0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones. Hallo Falk. Falk, können wir, können wir heute soundmäßig richtig entspannt aufnehmen, ohne Unterbrechung?
1: Das geht. <lacht> ich habe äh, also, hab das nicht so richtig gut getimed. Kann sein, dass ich nicht so schlau eingekauft habe. Also ich habe eigentlich nach schwäbischen dafür halten, habe ich super schlau eingekauft. Du hast super
0: schlau eingekauft, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Ich
1: habe hab mir zwei Speicherkarten, also online, zwei Speicherkarten bestellt und drei Akkus und so ein so ein, so ein, so ein, wie heißen die Dinger? Ich habe alle blasebalgen Belger, wie heißt das? Was? So Pumpdinger. zum Staub wegmachen. Penispumpe, nein. <lacht> Weil die Kamera jetzt so okay. klein ist. Ja, genau, habe ich jetzt eine Penispumpe gekauft, damit ich die sauber pusten kann. Und ähm, ein bisschen Spinner, echt. Äh, ich habe jedenfalls sechs Dinge bestellt, so. Und ähm, habe ich schon auch eingekauft, total günstig. Die ganzen, also du kannst ja manchmal so, so Sets kaufen, die waren alle teurer. Äh, Problemchen ist jetzt, es war nicht anders möglich, es kommt jetzt ein... XH1-Akku und ein XH1-Akku und ein XH1-Akku und eine Speicherkarte und eine Speicherkarte und ein Blasebalg mit jeweils einem Boten heute. <lacht> <lacht> also, wir werden wir zwischendurch so ein <lacht> Macht und danach werden wir so tun, als wenn nichts passiert wäre, dann war der einer der Boten da. Müssen mhm. mal gucken, wie wir da so lebend durchkommen jetzt. Ich habe zwar die Nachbarin angespitzt, ich weiß noch nicht ob das so funktioniert. Also bei mir sind sich kürzlich auch vor der Haustür
0: UPS- und DHL-Fahrer begegnet. Die grüßen sich ja. total freundlich und kennen sich wohl auch alle. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch irgendwie. Wenn die ja. bei mir sich so kurz über ihren Tag unterhalten, werden sie vor meiner Haustür stehen. <lacht> Mal schauen, ob sich deine auch alle schon kennen.
1: Ja, aber da muss ich mal kurz mit dir drüber sprechen. die Das finde ich ja ganz spannend. Ne? Also, als Fotograf hast du ja sowieso immer das Problem, dass du alle möglichen Booten kennst, weil man ganz viele Sachen drei Tage vorher fallen, die einem ein. Man hat aber keine Zeit mehr, in den stationären Handel zu gehen, egal wie viel Fan man davon ist. Und schwupp, musste wieder was bestellen. Das heißt, man kennt ja so seine Paketboten in der Umgebung. Jetzt, wo ich im stationären Handel auch noch arbeite, und zwar an einer Position, wo die alle immer jeden Tag zu mir kommen, oder zumindest an mir vorbei müssen, ist dir schon mal aufgefallen, dass ähm, die, jetzt muss ich ja ganz, ganz aufpassen, wie ich das formuliere, die verschiedenen Unternehmen ganz, ganz unterschiedliche Üblichkeiten haben, wie sie Personal einstellen? Wie meinst du das? Du erkennst, also wenn wir jetzt FKK-Tag hätten zum Beispiel, und die würden einfach <lacht> alle Nacht zur Arbeit kommen, <lacht> was denn? Okay, erzähl weiter, ja. Dann würdest du trotzdem wissen, wer da kommt, finde ich. Also Ja gut, äh, das
0: einen würde ich immer erkennen, dass der UPS-Fahrer, ja. weil der hat kurze Hosen, der ist dann halt, hätte halt braune äh, Füße nee, nackt. unten.
1: Achso, ach so, meinst du ja. das? Ja.
0: <lacht> ja, genau, der wäre halt trotzdem unten, weil der sonst immer kurze Hosen getragen hat, wenn er plötzlich nackt vor der Tür steht, ja, der hätte ja. dann äh, braune Beine, also bis zur Hälfte und oben nicht, während der DHL-Fahrer ja, ganz weiße Beine hätte. Also diese Charaktere
1: finde ich halt super, super, super spannend. Und ich habe das Gefühl, dass man das nach Unternehmen aufschlüsseln kann. Also es ist zum Beispiel so, ähm, die DHL-Subunternehmen, das ist ja ganz selten DHL, da kommt ja ein Subunternehmen, die rennen immer wie die Irren. Die sind einfach immer im Superstress und mh, nicht sonderlich aus Konversation aus. Und wenn man dann mh, mal... mal äh, ich habe mal Spezialauftrag, ist ja so ein Satz, da wollen die dich ja umbringen, wenn du den Satz sagst. Und dann musst du denen was erklären. Das ist nicht so einfach. Also das kommt nicht so viel oft an. So äh, Bei DHL selber kommt der alte Beamte, der versteht das alles, aber dem dauert das zu lange. Der sagt, da passt heute nicht, ich komme übermorgen. Das ist halt auch schlecht, wenn der alte Postbeamte kommt. Ähm, bei UPS hingegen kommen Gefühlt alle sind in den USA geboren, das wird aber in der Uniform liegen, vermutlich. Und die kommen rein, haben immer gute Laune. Ich weiß nicht, ob die morgens Drogen kriegen oder so, die haben immer gute Laune. Und was ich am faszinierendsten finde, die können alle richtig denken. Das ist richtig spannend, zu wie viel Konversation und, und Organisation die so fähig sind. Und, und, und bei, wie heißen die, die, wo die Leute mit ihren eigenen Autos kommen? Hermes? Ja, ja. Da ist ganz schlimm. Weil da weiß überhaupt nicht, wer kommt. Da kann der Oma Brommelkamp kommen, die seit 14 Jahren in Rente ist. Mit, mit einem VW Polo von 92, der hinten komplett voller Pakete liegt, wo keiner weiß, was die für eine Ordnung hat. Da kann ein total organisiertes Auto kommen und, und da kann, also das, das ist das Allerspannendste, finde ich. Aber hast du nicht den Eindruck, dass man die so, dass man erkennen kann, von welchem Unternehmen
0: die Leute kommen? Also was, was ich finde, was man sofort sieht, wenn, wenn es nicht von dem, Versandunternehmen selbst ist, sondern von den Subunternehmern sie kommen, weil die sind halt super gestresst und gehetzt und meistens sehen die Autos auch aus, als hätten sie gerade einen schweren Unfall gehabt irgendwie. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> wobei ich muss zum Beispiel sagen, Hermes hat sich bei uns extrem gebessert, das war früher ein totales Chaos, da kam halt wirklich ja. irgendein Typ mit seinem 100 Jahre alten Corsa vorgefahren, wo hinten die Klappe offen war und die Pakete rausgefallen sind, wie Brotkrumen damit er abends daheim findet. Und ja, Kadett, ja. Genau, und mit Glück hat das versucht, ein Paket zuzustellen. Ähm, ja. Meistens aber eher nicht. Und das ist jetzt mittlerweile kommen bei uns Hermes-Leute wirklich mit auch kleiner Uniform, lustiges Mützchen auf und ja. haben Hermes-Fahrzeuge. Also ja, ja, ja. das ist weg von diesen Privatleuten gegangen, witzigerweise. Und ich muss sagen, mittlerweile ist Hermes hier mit einer der zuverlässigsten. aber also jetzt, seitdem das, ich umgezogen bin, nicht mehr unbedingt das, die ich schon lange nicht mehr von Hermes bekommen. Hm. Hm. Nee, also ich muss sagen, aber ich, ich stimme dir zum Beispiel zu, die UPS-Fahrer, die wirken relativ entspannt in ihrer Arbeit. Komischerweise,
1: wobei hier immer eigentlich mitdenke, ja, mit den größten Stress, was ja aber festgestellt Die sind effizient, hat, sind die, aber das ist ja vielleicht so, vielleicht kommt das auch mit ein, einher, so dass die ihren Tag anders machen. Ja, kommt auf die können. Tourenplanung. So, weil die sind dann ganz irgendwie.
0: Ja, vielleicht die Tourenplanung auch entsprechend. Was ich immer fies finde, ist, dass die ops leute haben, glaube ich, keine Sackkarren und müssen am meisten tragen. Das sind also echte Ameisentiere irgendwie, die halt irgendwie äh, gefühlt. Wie unsere haben Sackkarren.
1: So geile nee. braune. So. Also
0: bei, bei mir in meiner alten Wohnung, ich meine, die waren ja Gott froh, dass da ein Aufzug drin war, aber wenn ich irgendwie Papierkram bestellt habe, also Broschüren, Kataloge, Flyer, Scheiß, irgendwie sowas. Das wiegt ja echt viel. um den das immer in, in den ersten Stock hochschleppen mussten, das hat ich ja immer schon angenervt, weil gefühlt hatten die nie eine Sackkarre dabei. Ja, das gibt es aber doch ich, nur bei UPS, ne? Die sind dann im Schwabenland aktiv. Ja. Das es gibt ja cool. unterschiedliche ähm, Dings, wie viel die tragen müssen. Hat das, hast du mir das erzählt, dass es da unterschiedliche Grenzen nee. gibt, wie viel die tragen? Nee. Nicht? Ah, das hat mir immer nee. irgendjemand erzählt. Von wegen, dass, keine Ahnung, der DHL-Fahrer, dem wird zugemutet, dass er er 20 Kilo tragen muss und der ups fahrer muss bis 60 Kilo tragen oder so. Also völlig aus der Luft gegriffen jetzt die Zahlen, aber irgendjemand ich hat mir da mal was ja. erzählt, dass da verschiedene ja, Grenzen irgendwie gibt, was denen
1: zugemutet wird quasi. Echt? Ja. Also, nee, keine Ahnung. Aber kurz zu Hermes, ich weiß nicht, ob es nur regional so ist, aber das ist bei uns tatsächlich auch so. Also die sind immer noch, das sind immer noch Kleinunternehmer oder irgendwie, wie man das auch immer nennen will. Die Kleinunternehmer kann ja nicht sein, aber das sind immer noch... Unternehmer, die nicht für Hermes arbeiten, das sind schon noch irgendwie, wie früher halt auch, das System wird das gleiche sein, aber es fährt nicht mehr unbedingt der Rentner mit dem Opel Kadett, sondern die machen sich damit halt schon irgendwie ein Arbeitsleben. Also wir haben jemanden aus dem Kongo lange gehabt, oben in Rating-Homberg, im Dorf, der äh, kam mit so einem, oh, wie heißt das Ding, so ein Mazda-Transporter, 100.000 Jahre alt, ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt, hinten ein aber drauf und äh, der hat mich sogar äh, sieben Stadtteile weiter irgendwie am Straßenrand stehen sehen, hat angehalten, er hat gesagt, du bist doch frasser Ich sage, ja. Möchtest du ein Paket haben? <lacht> so, dann, das finde ich halt geil. Ich meine, wir sind ja jetzt mit, mit 95.000 Einwohnern äh, sicherlich keine Großstadt, aber wir sind jetzt auch nicht das letzte Dorf. Und ähm, das fand ich faszinierend. Also also Hermes hat sich tatsächlich extrem gemausert hier bei uns auch, ja. Ich muss sagen, hier ist DHL
0: extrem gut geworden. Also da haben sich irgendwie sind in den letzten Jahren, sind alle Fahrer gefühlt einmal gewechselt. Jetzt habe ich
1: wieder jemand Neues. Äh, eine DHL? Eine Frau. Ja, DHL. Richtig ähm, DHL, kennst du doch? Bitte? Ihr habt noch richtig DHL, bei euch kommen noch Menschen von DHL. Ja, ja, das ist richtig DHL. Ah, okay, ja. hier nicht mehr. Ah, okay, spannend. Ja, das scheint... Hier äh, kommen nur die alten DHL-Autos, die gebraucht mh, verschachert worden sind, mhm. wo DHL abgeknibbelt ist und dann steht da jetzt drauf... oder also, das ist draufgelassen und man hat drüber geschrieben mit Edding äh, im Auftrag von. Mhm. Und die sind... Ja, der 2000er Sprinter, hm. also ja, 15 Jahre alt und, und völlig runtergerockt und so und die sind nur im Stress und DHL siehst du, DHL Express, wenn du wirklich so eine Overnight, uh, Same Evening irgendwas bestellst, dann siehst du schon mal DHL ja, Express.
0: Die sind eine Vollkatastrophe so zum Beispiel, DHL Express ist das allerletzte, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Also okay. da gehe ich schon davon aus, dass ich mein Paket niemals mehr bekomme, wenn ich was mit DHL Express <lacht> bekomme. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, aber Auch die ah. DHL-Fahrer an sich sind super, also ich hatte mal eine Zeit lang einen, der ist praktisch mir immer morgens entgegengefahren, wenn ich zum auf dem Fahrrad ins Büro gefahren bin. Und mhm. hat dann wirklich auf der Straße gehupt und angehalten und mir mein Paket rausgeworfen, mehr oder weniger, weil er wusste, wer mhm. ich bin. Aber sonst mhm. hätten wir halt genau in dem Moment wieder verpasst. Und jetzt hier ist es eine junge Frau, die sieht mich auch in der Stadt und grüßt mich schon. Ähm, also mhm. die können, machen das echt gut, muss ich sagen. Okay. Ähm, ja. Wie gesagt, wir, sind hier, wir liegen hier relativ gut, weil zwei Ortschaften weiter oder eine Ortschaft weiter genau genommen ist, sind relativ viele von diesen Paketversandzentren, also die ähm, Umschlagszentren. Also da ist ja. DHL, da ist UPS, da ist Hermes. Ähm, das ist quasi für die nach dem Flughafen die nächste Verteilstation. Ah, okay. Und deswegen ja, ist bei ist uns gut. auch, wie gesagt, bei uns kommen Pakete relativ frühzeitig an, sage ich immer. Also, das, das funktioniert ja schon ganz gut. Wie gesagt, bis auf DHL Express, das ist warum auch immer eine Katastrophe. Alle Bestellungen, die ich mit DHL Express hatte, endeten damit, dass ich irgendjemanden an der Hotline klar machen musste, was es so für ein Scheißladen ist.
1: Okay. Ich kenne das nur, also Probleme mit der Post, ich habe die Tage nochmal drüber nachgedacht weil du mir wieder erzählt hast, oder hast du es in der Instagram-Story erwähnt, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, du hast mir erzählt, ne dass wieder ein Paket weg ist, <lacht> so, und oder verschwunden, verschollen, wie auch immer, und ähm, da habe ich mal so drüber nachgedacht, alle, alle, alle Probleme, die ich hatte, rankten sich um diese DHS-Shops, und zwar, ähm, Zwei im besonderen, also so Stadtteilshops, die wir haben. Mhm. Nein, nicht der, bei dem ich arbeite, weil da haben wir auch einen Shop, sondern, äh, kann ich ja so sagen, oben der in Homberg und der in Rating Ost. Da ist schon so viel abhanden gekommen. Das waren so Sachen mit, guten Tag, ich würde ein Paket abgeben, mhm, kriegst du alles die Nummer, Chris, der grinst dich an, legt es ins Regal, du gehst raus, irgendwann stellst du fest, das Ding ist irgendwie weg und äh, nach der Sendungsverfolgung hat das nie irgendeiner eingescannt. Das muss im hinteren Teil des Geschäftes auf dem Dorf von irgendwem angeblich geklaut worden sein oder was? Keine Ahnung. Das Ding hat das Kamera überwacht, weil die auch ein Postauszahlungsterminal haben und so. Und der sagt, hab, ist weg. Und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Also die Probleme waren beim Wegschicken wie beim Ankommen immer, immer, immer in diesen Shops, woran das auch immer liegen mag. Aber das, äh, das mache ich nicht mehr. Ich fahre tatsächlich spießig zur Hauptstelle, weil ich da Angst habe, dass irgendwas wieder, keine Ahnung,
0: was damit passiert. Ja,
1: bei ist uns steinhaft. ist es
0: genau andersrum. Wir haben hier Spanien. eine Postfiliale die haben schon zweimal ein Paket von mir in der Filiale verloren. Also ich habe den, den Eingangsscan ja in der Paketverfolgung, der Fahrer, also war nicht, ich war nicht anzutreffen, dann fährt das zurück in die Postfiliale. Und dann gehe ich da hin, mhm. sage ich, oh, ich hätte gerne mein Paket und sagen die, ja, geht nach hinten, kommt wieder, haben wir nicht. Ich, meine, ich aber hier steht es, sie haben es. Ja, er guckt nochmal und Dann ist irgendwie drei, vier Mal nach da hinten gelaufen ähm, und dann haben sie es irgendwo in der Ritze, wo es zwischen reingefallen ist, gefunden. Also die muss man da echt ein bisschen bemühen, aber
1: wie gesagt, auf der
0: Post arbeiten ja nur Aliens. Das ist die... Theorie von meiner Frau und das bestätigt sich gerade bei solchen Sachen dann immer wieder, dass sie ein bisschen komisch sind. Jetzt in müssen Leute wir drin. ein bisschen
1: aufpassen, ob wir vielleicht ein Problem bekommen. <lacht> vielleicht piepst du das benannte Unternehmen, dann kannst du die Aliens stehen lassen.
0: <lacht> Auf der Post arbeiten nur ganz nette Mitarbeiter. Ich schneide den ersten Teil raus. <lacht> Nein.
1: aber Wobei das vielleicht ganz witzig ist, ja. Also Aliens ist ja, ja noch wohlwollend gemeint. die sind halt alle ein bisschen komisch. Ja, ja. Ja, aber mal ganz kurz zu meiner Bestellung, jetzt sind wir schon relativ lange im Labern, aber das, äh, ich habe mir jetzt äh, erstmal zwei Speicherkarten gekauft, ha, ich habe mir Speicherkarten gekauft, mhm. ich möchte das mal erwähnt haben, weil wer hier öfter zuhört, weiß, dass ich mich immer darüber lustig mache, wie viel Geld der Thomas für Speicherkarten ausgibt, ich habe jetzt eigentlich ja gedacht, okay, jetzt habe ich eine Kamera, endlich eine Kamera mit zwei Slots, so, also kann ich ja die alten Speicherkarten weiter benutzen von 2007. <lacht> und jetzt habe ich aber gemerkt, geht mir ganz schön auf den Sack, ständig die Karten zu wechseln. Weil wenn du zwei Slots hast, ist Kartenwechseln doppelt anstrengend. Weil du glaubst doch nicht, dass ich im Stress darauf Bock habe, du zu überlegen, welcher Slot jetzt was und wo und so. Das wird ja totaler Vollchaos. Also habe ich mir neben den 264 GB und den 332 GB, die hier rumliegen, jetzt mal 228 GB Karten bestellt. In der Hoffnung... Durch, die durch den Durchschnittsauftrag damit durchzukommen. Und wenn alle Strecke reißen, habe ich noch zwei er dabei oder so. Und zur Not, damit ich mich gut fühle, wahrscheinlich noch mal 32er. Aber ähm, ja, welche Größe hast du drin?
0: Ich bin jetzt auch bei den 128ern mittlerweile angekommen, wobei ich das jetzt gerade mal so testen möchte für mich, ob das gut ist oder nicht. Ähm, ich habe es bisher so gemacht, ich habe eine 32er in Schacht 1 und in Schacht 2 eine 128er. Das heißt, ich wechsle mhm. quasi den ganzen Tag über Schacht 1 durch und auf Schacht 2 habe ich alles drauf. Wenn alles gut gegangen ist, importiere ich quasi einfach von der zweiten Karte runter, weil es einfach ist, nur eine Karte in den Rechnen zu stecken. Mhm. Wenn das schief geht, habe ich es dann aber verteilt auf anderen Karten, hätte ich es dann nochmal. Mhm. Das ist so meine Taktik jetzt ganz, ganz lange gewesen, aber jetzt habe ich kürzlich mal neu eingekauft und jetzt bin ich komplett bei 128ern. Und also
1: zwei. Dann müsste also quasi das, das Einzige, was die Hochzeit zerschießen könnte, wäre, wenn, wenn ein Meteorit die Kamera im, in Gänze zerstört. Sonst ja,
0: oder die Sandiskarte halt mal wieder nicht schreiben will. So wie jetzt in Island kürzlich.
1: Ja, wenn es ja die zweite, die schreibt. Ja, genau, dann geht's ja. Genau. Das meine ich. Also die Gefahr besteht ja nur darin, dass die Kamera in der Gänze zerstört ist. Also wenn beide mhm. Karten nicht schreiben, muss ich sofort Lotto spielen gehen. Ja. Das ist ja von der Wahrscheinlichkeit äh, nicht da, eigentlich. Mhm. So. Ähm, dann hier Akkus, ne? Ich habe ja drei Fuji-Akkus. Ähm, ich bezahle aber nicht nochmal 6, 12, 180 Euro für drei Akkus und habe jetzt äh, Patona bestellt. Mhm. Platine um No Limit. Das ist die neue Version, die angeblich den NPW 126S auch kann. Das ist ja dieser neue Akku in der. In der, in der XH1, wo sie sagen, um Himmels Willen, die XH1 darf nicht, das geht, kannst du betreiben, aber die darf nicht den alten Akku haben von der XT2 und so. Mhm. Patrona, hast du, wie ist deine Erfahrung? Ich habe
0: die anfangs, als ich die x 100 s hatte und die XT1 damals, das war 2014, 15, sowas, mhm. ähm, habe ich mit diesen Patona-Akkus auch schon rumgekaspert, weil ich die einfach also mal testen wollte, weil ich hatte ja mit. Mit den Händel-Akkus habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht bei Canon. Äh, in meiner 5D. Die sind besser als die Canon-Akkus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann dachten wir, gucken wir mal uns diese Patona-Akkus an. Das waren ja anfangs halt die x 100 s hatte auch noch eine andere Akkuform, wie sie jetzt hat. Die F. Die haben jetzt alle den gleichen Akku quasi. Ähm, da hatte ich diese alten Patona-Akkus und ich muss sagen, damals war ich nicht sehr begeistert von den Dingern. Die sind. Also, wenn man die aufgeladen hat morgens und in die Tasche geworfen hat und man hat dann irgendwann abends den leeren Akku aus der Kamera raus, einen Patona-Akku in die Kamera rein, hatten die zum Teil schon den ersten Strich verloren an Ladung. Das ist. Was? Na, ja.
1: Also. Nachher, nachdem du sie schon georgelt hast, aber. Nee, nee, nee. Nicht von Anfang an. Nur, also
0: nach einem halben Jahr oder so. Und ich, das, das war damals meine Nebenherkamera. Also, da habe ich nicht jeden Tag drauf gehämmert wie ein Irrer. Ähm. Die haben, innerhalb von einem Jahr war das dann schon ein Problem, dass die gar nicht mehr voll geblieben sind tatsächlich. Und dann bin ich komplett auf die Fuji-Akkus gewechselt. Aber wie gesagt, die werden sich auch weiterentwickelt haben. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt berichtest. Also lass uns da mal ich im halben Jahr ähm, noch mal quatschen, ähm, ob die jetzt ja.
1: gut sind oder nicht. Ich habe halt von denen, die du jetzt alt nennst, sind ja im Prinzip auch nicht alt. Wo habe ich die denn jetzt liegen? Die müssen eigentlich griffbereit sein. Die kommen jetzt in die xt 1 die ja irgendwie zur Reserve nur da benehmen liegt irgendwie. Aber ähm, die hatte ich in der x 100 f und das sind die ja, ne? Nein, nein, nein. Es gibt noch einen älteren
0: Akku. Die X 100 S hatte noch andere Akkus. Ach so,
1: ach so. Ja, die mhm. soll voll scheiße sein. Genau, die das waren also, auch nicht Die gab es auch vom Patona oder was? Genau. Ah, okay. Dann hatte ich also quasi schon den etwas neueren Akku und das jetzt ist der ultra neue Akku. Ja.
0: Also kann sein, dass die ah. super sind. Keine. Wie gesagt, ich kann es echt nicht einschätzen. Ich bin echt nee. auf deinen Bericht gespannt.
1: Ah, okay. Die, weil die Patonas, die für die F da waren. Die äh, wurden ja in Himmel gelobt und ich habe einmal deine Stimme gehört, also also so eine Stimme, wie du sie gerade abgegeben hast, und zwölfmal, nee, voll geil. So, deswegen hatte ich die damals schon für die X100F gekauft, zwei, drei Stück irgendwie. Ähm, jetzt passen die nicht mehr in die H, also man soll sie nicht in der H verwenden. Hm, so, jetzt kommen die in die XT1, Abwärtskompatibel sind die ja wohl dann scheinbar, hoffentlich. <lacht> ähm, und die jetzt... Ja, sind halt nochmal, ich weiß gar nicht, sind so blau. Da ging es ja um Hitze irgendwie. Das wird wahrscheinlich ein psychologischer Marketinggrund sein, dass sie die jetzt blau gemacht haben. Ja, das zur Unterscheidung noch,
0: vielleicht, das könnte ich mir eher vorstellen. Zur
1: Unterscheidung und Platinum No Limit, was auch immer das heißen soll. Ja, die Asiaten und ihre Produktbezeichnungen sind immer lustig. Aber es kosten halt drei Stück deutlich weniger als ein Fuji-Akku. Hm. Das ist natürlich, also... Ich meine, gut, Canon nimmt irgendwie 90 Euro oder sowas, das, das ist aber was ganz anderes, aber ähm, Fuji nimmt irgendwie etwas über 60 für einen mhm. und Patuna 16 habe ich jetzt bezahlt. Also ja, also die, die
0: Fuji-Akkus sind nicht günstig, ähm, aber wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich so, ich hämmer halt so auf diesen Dingern rum mittlerweile, also ich muss die wohl nicht eh nach anderthalb Jahren immer austauschen, weil ich da die mhm. jeden Tag voll und leer mache, mehr oder weniger.
1: Mhm.
0: Ja von daher da bin ich schon ganz froh um die Akkus ich bin auch gespannt dass auch da auf deine Berichte wie warm die tatsächlich werden ähm, weil ich merke zum Beispiel sofort den Unterschied zwischen dem, ähm, äh, normal dem alten Akku in Anführungszeichen und dem neuen S Akku bei den Fujis mhm. tatsächlich in der XT2 wenn ich oder auch in der X Pro 2 wenn ich draußen bin und eine Hochzeit fotografieren in der Sonne kann ich das sofort sagen welcher Akku drin ist ohne nachzugucken weil die deutlich wärmer wird die Kamera mit den alten Akkus
1: ja, aber die, der S, das S war ja für die 1 auch schon. Ja, genau, aber die XT1 und die X 2, die XT2 und die X Pro nicht? 2 äh,
0: die X und die X -Pro2 kamen beide noch mit den alten Akkus und ich habe dann nach und nach die neueren erst gekauft. Und ich habe jetzt einen Mischbestand im Moment aus dem, wie heißt der NP146 und NP146S und ich kann dir sagen, welcher drin ist anhand der Temperatur der Kamera. Weil die Alten deutlich wärmer werden und die Hitze ja, deutlich schön. schlechter mit der Hitze klarkommen. Deswegen ja, bin ich, ich gespannt, ja, ja. Ja, 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 ich bin ich gespannt wie die, wie die Patona
1: sich verhalten, Ob, wie ja. die mit der
0: thermischen Belastung klarkommen.
1: Ja, das ist eigentlich so eine andere Version um dieses um dieses Problem zu beheben. Mhm. Also Patrona hat ja parallel entwickelt, geklaut, was auch immer sie gemacht haben, aber das ist ja quasi das Pendant zu der, mhm. zu der Neuentwicklung. Ja, ich bin auch gespannt. So, ich glaube, durch den Batteriegriff und durch die etwas fundigere H1 werde ich es nicht so direkt mitbekommen, wenn ich jetzt hier, ich habe gerade die xxt 1 in der Hand, da bist du ja schon sehr nah am Akku mit deinen Händen, sobald du sie in die Hand nimmst. Das ist ja bei der XH1 nicht so, Werden wir sehen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die XH1 generell ein bisschen besser mit der Temperatur umgeht, einfach weil sie mehr Fläche hat, mehr abgeben kann. Ähm, hm, möglich. Das ist gut möglich.
1: Ja. Nun gut, hör mal. Äh, sollen wir mal, wir haben ja eigentlich uns ein Thema überlegt. Mhm. Ne?
0: Wir wollen heute nur über Akkus reden. <lacht>
1: <lacht> kannst du eigentlich, musst du Penispumpe gleich piepsen? oder? Ja, kannst mehrmals. Du das, kannst du das nicht so drin lassen?
0: Doch, lass ich mal so drin. Vielleicht bekommt also, man dadurch ganz neue Zuhörer. <lacht> Vielleicht sollte man das einfach in den Titel reinschreiben diesmal.
1: <lacht> so, Kontenance. Äh, wir haben in der Folge 42, die da heißt, vom Pilsumer Leuchtturm bis zum Tempelhofer Feld, eine Reise durch Deutschland gemacht, angefangen. Und heute wollen wir ein bisschen weiterreisen.
0: Ja, also wir sind nicht wirklich gereist, wir haben nur darüber gesprochen wäre ja,
1: eigentlich schön wenn wir wirklich, der Landkarte genau wir fahren mit dem Fingerblätter die, um die Reise der kleinen Leute
0: <lacht> wobei ehrlich gesagt fliegen wir ja in Google Maps durch die Gegend und ja. <lacht> so eine kleine Anekdote wir haben vorhin glaube ich zwei Stunden lang damit zugebracht äh, in Google Earth äh, irgendwie rumzuscrollen und Sachen anzuschauen bis wir
1: uns dann irgendwann mal äh, am Riemen reißen mussten und sagen okay jetzt müssen wir ja, echt gut. mal was aufnehmen das, das muss man aber mal erklären also wir wollten mal kurz abgleichen ob der eine das, äh, den, das Örtchen des anderen kennt und und vor, kurz mal eben Vorbesprechung, ne deswegen ist jetzt auch schon ein bisschen spät heute. Ähm, und wenn du bei Google Maps auf der Maps-Ansicht bist, ich meine, vielleicht ist es auch immer schon so und ich bin zu doof, keine Ahnung, aber wenn du jetzt rausscrollst und du wischt einmal zu viel, also wischen mit der Magic Mouse von Apple, ich weiß gar nicht, wie das mit diesen anderen Geräten geht, aber du wischt halt ein bisschen weiter raus, dann kommst du irgendwann in die Erdansicht und dann merkst du, dass Google Maps, wie hast du es beschrieben, wie hieß das? Es ist nicht mehr eine mm -hmm Ansicht, sondern?
0: Die Mercator-Abbildung. Also die, die normale genau, Karte, die also jeder kennt.
1: du hast keine Kartenabbildung mehr, sondern du hast eine gewölbte Abbildung, auch schon reingescrollt. Also es ist die ganze Zeit eine gewölbte Abbildung jetzt und wenn du einmal mehr wischst, dann guckst du vom Mond auf die Erde quasi und kannst unter dir aber die Erde drehen, wie du sie haben möchtest. Das war uns beiden noch nicht klar, dass das so ist und dann kannst du da ja wiederum die Satellitenfunktion zuschalten und dann hat Thomas irgendwie entdeckt, wie man die Tag-Nacht-Grenze erreicht äh, oder sich anschaut und dann haben die beiden Jungs sich anderthalb Stunden, glaube ich, es waren keine zwei, aber gegenseitig Orte auf der Welt gezeigt und sind rein und raus und haben vergessen, was sie hier tun wollen. Genau,
0: und da Google Earth mittlerweile ja auch das ganze Sonnensystem anzeigt, haben wir uns zum Schluss dann auf Ceres irgendwelche Krater angeschaut. Wusstet ihr das? Ich wusste das
1: nicht. Thomas sagt, ja klar, du kannst bei Google, Google Earth, kannst du links auch auf Sonnensystem klicken und kannst dir die Landkarten ansicht, also jetzt ohne Straßen natürlich, aber theoretisch vom Mars angucken. Mhm. Das ist voll geil, das wusste ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sogar noch drin ist, aber es gab eine Zeit lang auch Google Street
0: View auf dem Mars ähm, anhand der Bilder, die diese äh, NASA-Rover gemacht haben. Das ist ja geil. <lacht> super, witzig. auf dem Mond cool. hatten sie es glaube ich auch schon mal. Also es hat einzelne ja, Punkte doch. gab, wo es dann äh, hier ja. so eine 360-Grad-Ansicht einfach gab. Das müssen wir gleich nochmal checken. Mhm. Ja,
1: du wehrst dich gegen die Episode, lieber Thomas.
0: Nein, ich wollte nur alles erzählen. Völlige Transparenz hier, wie wir in die <lacht> Episode reingehen.
1: Wir sind die Fotologen, wir wollen alles erzählen. Ja, genau. <lacht> in, äh, also es lohnt sich tatsächlich... Ähm sich die Minutenzahl hier zu merken und mal in die 42 reinzuhören, wenn man sie noch nicht gehört hat. Ich habe sie heute noch mal gehört, weil ich offen gestanden nicht mehr genau wusste, ob wir im einen oder anderen Ort aufgehört haben. <lacht> ähm, da sind wir halt einfach ein bisschen durchs Land gezogen, haben uns über die Gegenden unterhalten, die es so gibt mit dem Hintergrund. Wo kann man denn wie mal fotografieren gehen? Und mit dem Hintergrund Kurzreise, entspannen, durchatmen, mal ein Wochenende machen oder auch einen ganzen Urlaub, weil irgendwie haben wir Deutschen nicht selten unser Deutschland eigentlich im Blick. Also ich schon, ich bin ja so ein Bulli-Pilot und liebe das ja, mit, mit, mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu eiern, dadurch kenne ich ja halt irgendwie schon jeden Stein, aber ganz, ganz, ganz viele Leute waren viermal in New York und äh, noch nie in Dresden. Und deswegen haben wir das angefangen, das ist jetzt der zweite Teil von, der, von dieser Reihe, wir haben noch keinen Namen, haben wir schon einen Namen? Nee, wir haben noch keinen Namen, ne? Nee, ich hänge gerade dran fest, ich war vermutlich wirklich schon viermal in New York, aber ich war noch nie in Dresden. Ja. <lacht> Siehst
0: Wusste ich gar nicht, aber mhm. du bist ja ein gutes Abbild der Gesellschaft. Mhm. <lacht> nee, genau, wir haben da ja. glaube ich noch keinen Namen. Wir wollen uns heute aber quasi vom Tempelhofer Feld von Berlinern ähm, durch den Osten Deutschlands bis in den äh, Südosten bewegen, äh, bis nach Bayern runter und das mal so ein bisschen beleuchten, was es da so alles gibt. Und du hast gerade eben gesagt, also so Kurzurlaube oder Kurztrips mal dahin zu machen. Ich finde es aber auch ganz nett, solche Dinge. Also ich bin früher ganz, ganz viel unterwegs gewesen, jobmäßig in vielen deutschen Städten und habe da auch so das eine oder andere mitgenommen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich schon mal was gehört habe ähm, aus einer Stadt. Also in Paris zum Beispiel soll es einen ganz berühmten Turm geben, den ich dann nie gesehen <lacht> habe. Aber ich wusste, es gibt theoretisch irgendeinen Turm dort. und Vielleicht als Anregung für den einen oder anderen, wenn man irgendwo durch eine Stadt durchfährt, vielleicht einfach kurz auch von der Autobahn runter, eine, keine Ahnung, eine Stündchen Pause machen, mal die Augen über irgendwas schweifen lassen, was man vorher noch nie gesehen hat, dann einfach weiterzufahren. Glaubt mir, so eine Pause von der Autobahn ist auch sehr, sehr gut. Vielleicht kann man da ja auch dem einen oder anderen was mitgeben. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also der Reisende, ich, wir haben ja immer alle ganz viel Stress im Leben, aber genau das ist ja der Moment, ne? wenn du einfach mal irgendwo anhalten kannst und weißt, was so Sache ist. Die, die Stunde oft, mhm. die tut es ja schon, um mal wieder runterzukommen irgendwie. Ähm, ja, guter Hinweis. Ich habe in der letzten Episode irgendwo mittendrin gesagt, wir sind von Rügen gekommen, glaube ich, wollten nach Berlin und ich habe gesagt, naja, aber auf die Mecklenburger Seenplatte kann ich jetzt nicht eingehen, da machen wir eine ganze Episode draus. Mhm. Äh, Na, dann fang mal Ich an. möchte mal kurz drauf eingehen. <lacht> ja, wir, wann machen wir da eine ganze Episode draus? Weiß ich auch nicht. Wir waren beim steffen im Heidestudio, das baut er gerade ab. Jetzt äh, zieht der Steffen Böttcher an die an die äh, Mecklenburger Seenplatte. Vielleicht machen wir dann tatsächlich mal eine Episode draus, aber im Moment steht das nicht an. Sonst müssen wir beim Umzug helfen. Ja, Wir warten bis alle Kartons <lacht> ausgepackt sind, sonst äh, wird es ein Chaos. Genau. Genau, äh, ja, der Stefan, äh, der Stefan, der Steffen und seine Liebe, die ziehen ja jetzt dahin und dadurch habe ich neulich und in den Instagram-Stories von ihm und so weiter, äh, bin ich wieder so ein bisschen mecklenburgisiert worden, irgendwie, und habe gedacht, ne, da müsste man einen Satz zu sagen, ne? also die, die, die Mecklenburger Seenplatte ist ja, ähm, ich glaube, die größte hängende Wasserfläche in Deutschland, ich hätte jetzt Wikipedia fragen müssen, wie viel hundert Seen das sind, ich frage jetzt Wikipedia, wie viele hundert Seen das sind, ähm, das ist ein, ein Gebiet, welches sich, wenn man von der Entfernung her klarkommt, für jedes Wochenende und für jeden Tagesausflug lohnt. Ich weiß, Mecklenburger Seenburger, das ist, wenn man beim Labern tippt, das funktioniert nicht. Achso, ich dachte, ähm, das wäre jetzt
0: gekommen. Ich dachte, das gäbe es wirklich einen.
1: Nein, nein den gibt es bestimmt. Seeburger, ja, den gibt es bestimmt. Aber ich habe hab hier dummes Zeug erzählt und dabei gekriegt. Ähm, das ist eine Gegend, die Berliner fahren hat manchmal kurz hin und selbst witzigerweise... Ich habe ähm, da schon viel Zeit verbracht und ähm, man trifft immer wieder Leute von der See. Das finde ich völlig skurril. Also, also wenn du, du du bist da und wo kommst du her? Rügen, wo kommst du her? Äh, äh, Rostock, wo kommst du her? Also die, die, die kommen dann ganz oft oben von der Ostsee und kommen an den See. Also an, an einen See wie ein, wie ein Teich so. Und ähm, das ist halt eine Gegend, die hat so unfassbar viele Facetten. Und ähm, ich gucke mal gerade. Hm, hm, hm.
0: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de-photologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode PHOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf
1: das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show. Egal, ich habe jetzt hier rumgesucht. Ich finde keine Angabe, wie viele Seen es sind. Ich finde aber die Angabe, dass es über 6000 Quadratkilometer sind. Über 6000 Quadratkilometer. Wasserfläche. Mhm. Das ist krass. Ja, also bevor ich das erste Mal da war, habe ich nicht so richtig verstanden, was da los ist. so, Weil ich wusste halt, viele Seen haben wir auch. Hier Duisburg, sechs Seenplatte, sechs Seen voll groß. Nee. Die Mecklenburgische Seenplatte oder die Mecklenburg ja, die mecklenburgische Seenpartei heißt es, glaube ich, ist so unfassbar weit und groß, Das ist, wenn wir das Wattenmeer wegnehmen, auch das, ähm, der größte Nationalpark oder mit dem Wattenmeer der zweitgrößte Nationalpark in Deutschland, weil zu DDR-Zeiten vieles, vieles, vieles abgesperrt wurde zum Üben. Da lagen halt Bomben rum, da wurden Bomben abgeworfen, da hat die Luftwaffe geübt, aber da war betreten verboten. Das heißt, die Natur konnte sich voll entfalten. Und ähm, du siehst halt, du sitzt halt, ähm, in den Nebenorten im Besonderen, an kleinen Seen, an alten Hotels aus den 50er, 60er Jahren, unglaublich wie aus einem Film gefallen. Und ist ein Fisch, der dort gefangen worden ist, weil es da eine Fischervereinigung gibt, die eine Vereinbarung mit der Gastronomie haben, dass man dort den heimischen Fisch isst, sodass ein Fischer von seiner Arbeit dort noch leben kann. Du siehst regelmäßig Fischerboote rausfahren mit so Menschen, mit gelben Mützen auf und so. Die fahren zum Fischen, weil sie, weil sie damit Geld verdienen. Das ist ja heute echt selten so. Und dann sitzt du da und isst deinen Fisch, guckst auf den See raus und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass der Fischreiher kommt und und neben dir sich einen Fisch aus dem Wasser nimmt. Also also wenn du bei uns schon Bushard siehst in NRW, sagen ja alle schon, guck mal, guck mal, guck mal, ein bushard Und da kreisen die Seeadler Spannweite über zwei Meter. Und da kreisen die Fischadler deutlich kleiner, aber die, die machen Landeanflüge über dem Wasser und greifen sich einen Fisch raus. Und Wer Naturfotografie mag oder einfach die Natur mag, der findet an der Mecklenburgischen Seenplatte so unfassbar viele Möglichkeiten irgendwie zu fotografieren und durchzuatmen. Das ist ähm, atemberaubend und, und das geht halt auch durch ganz viele Facetten. Also Naturfotografie, Wassersport, du kannst da Hausboote mieten, für die du keinen Führerschein brauchst und da rumschippern kannst. Du hast ganz tolle Hafenstädte, wie, wie waren an der Müritz, wo die Yachten rumstehen, ähm, Ganz, ganz geile Gegend. Also die musste ich jetzt nochmal nachlegen, weil das einfach beim letzten Mal zu kurz gekommen ist. Ich ähm, bin mir sehr sicher, dass die Fotointeressierten, die sich auch in der Fotowelt so ein bisschen bewegen, dass die auch über Steffen Böttcher jetzt, also über der Stilpirat, wer ihn nicht kennt, nochmal eine ganze Menge davon wieder mitbekommen werden, weil der einfach immer schon sich da, wo er zu Hause war, wenn ich ihn richtig einschätze, verortet hat. Also das war für ihn eine Identifikation. Der, hat ja, der ist ja nicht in der Heide äh, geboren. Und dennoch war das Heidestudio und seine Umgebung ja immer was, wo er viel Thema mit hatte. Und das wird da genauso passieren. Das wird nochmal ein Fotografen-Run auf die mecklenburgische Seenplatte geben, da bin ich mir sehr sicher.
0: Warst du da schon mal? Ich habe gerade reingeschaut und witzigerweise war ich da tatsächlich schon mal. Ich wusste es nur nicht Ach und krass. Nicht. Ja, ja. Äh, Ach, spannend. Kann das sein, dass sie in der letzten Episode genauso festgestellt hat, dass ich da schon mal war. Nee, <lacht> um, habe ich
1: gehört. Das hast du nicht. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, und zwar in Krakow am See. Krakow? Krakow? Krakow am See heißt das Ganze. Krakow, ja. ja, ja Genau, Krakow, da ja. und da ein bisschen, zwei, drei, vier Kilometer nördlich davon, habe ich noch Zeit fotografiert vor drei Jahren oder so. Ach, spannend. Mhm. Okay, am Wasser oder, oder wie? Äh, Jein, äh, und zwar ist so ein kleines Jagdschlösschen war das. Die haben hinten so einen kleinen Privatsee dran, das ist jetzt eher überschaubar. Ich gucke gerade bei Google Maps, der ist so circa 50 auf 50 Meter, also Geht gerade so als Pfütze durch im Vergleich zum Rest. Ja, mm, ja. Aber ja, also ich bin da durchgefahren und gerade Krakow am See, da, da habe ich schon gesehen, dass hier einige Seen gibt. dass man an der Hinfahrt. Ich bin tatsächlich mit dem Auto da hochgefahren. Da mhm. haben wir schon ein bisschen was
1: mitbekommen. Ganz schöne Gegend eigentlich, durchaus. Ja, es ist, eine, es ist auch eine kleine Zeitreise. Erstmal siehst du noch relativ viel DDR dazwischen. Also es ist relativ viel Lost Place mäßig da. Äh, die alten Kinos, Lichtspielhäuser und so, die stehen dann noch so in Efeu umrankt irgendwie so in der Ecke rum und so. Und diese ganzen Orte, also Krakow, Malchow, Plau äh, am See, da ticken die Uhren noch ganz, ganz anders. Also, also in Malchow zum Beispiel gibt es eine große Schleuse, gibt es einen Schleusenwärter, der nimmt dann immer irgendwie 1,50 Euro, 50, da hält er den, den Leuten, die in der Schleuse stehen, so ein Tütchen hin, dann tun die Geld da rein, so eine lange Stange und diese Sachen werden da zelebriert. Und an der Mecklenburger Seenplatte, wenn du, wenn du jemand bist, du bist jemand, wenn du Zuhörer jemand bist, der sich umguckt und die Menschen mitscannt. Das ist super spannend, wie die diese Seen le leben und lieben. Die, die, die am See sind, also irgendwie einen Wasserzugang haben, zelebrieren den auch durch ein eigenes Boot und so. Und selbst die, die in der Platte wohnen, also in Waren äh, an der Müritz zum Beispiel, gibt es klassische Plattenbauten, wo du zur Miete wohnst, in Hochhäusern, viereckig. Bisschen angemalt, hübscher als früher, aber es gibt die Platte halt noch. Die haben alle ein Boot. Und wenn die ein Ruderboot in so kleinen Garagen stehen haben, es gibt äh, einen, einen Teil an so Uferteilen der Mecklenburger Seenplatte immer wieder so 100, 200 Meter breite Holzkisten quasi am Wasser. Dann habe ich mich immer gefragt, was ist das? Und ich bin ja einer, ich muss dann fragen. Ich kann ja nicht einfach irgendwie was angucken, sondern ich frage dann, das sind Garagen. Die haben dann Garagen, wo ihre Boote drin sind. So. Und diese enge Bindung, also wenn du gar nichts hast, hast du halt ein Schlauchboot vom Aldi. Aber jeder will und kann aufs Wasser da. Mhm. Ist, das ist fast schon mehr Bindung zum Wasser als an der Ostsee und als an der Nordsee selber. Das habe ich an keinem anderen Ort auf der Erde, meine ich so, wie ich es jetzt sage, erlebt, dass die Menschen so eine Ende Bindung, enge Bindung zu ihren Wassern haben. Also das ist eine ähm, große Empfehlung, sich da mal ein bisschen umzuschauen, äh, ob auf dem Hausboot, einer gemieteten Minijacht oder einfach nur im Ferienpark oder am Campingplatz. Auch die Campingplätze sind ja der erste Teil von früher halt, mit Seezugang, mit eigenem Strand, mit kleinem Sprungturm draußen auf dem Wasser, zu dem man hinschwimmen muss und so. Das ist so die alte Unterhaltung auf dem Wasser. Es ist geil. Hm. Echt schön, ja. Krakau am See. Das kenne ich vom Durchfahren. Müsste ich jetzt auch gut mapsen, aber das glaube ich, das lassen wir jetzt.
0: Ja, liegt so am, am westlichen Ende, glaube ich, der Seenplatte.
1: Ja, super schön. Ja, Thomas, wo sind wir mit dem Finger jetzt? Im See. Ach, hör mal, darf ich das... anders. Darf ich noch mal eben... Darf ich, bevor du dran bist, darf ich mal eben was vorlesen? Ich kann dich eh nicht aufhalten. Die Menschen... Ich weiß gar nicht, in welchem Alter. Ich glaube, das wird heute nicht mehr gemacht, ne? Ich weiß, dass manche Menschen gleich entweder ausmachen oder die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Herr Ribbeck von Ribbeck auf... Nein, stopp. Cut. Du schneidest das nicht raus, ne? Ich kenne dich. Ähm... Herr, Ribbeck, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im hafeland Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Mhm. Dieses Ding musste so jeder deutsche Abiturient halt auswendig lernen. Das geht noch irgendwie drei Minuten so weiter. Aber den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im hafeland den kennen die Menschen. Das ist total spannend. Mhm. Ich empfehle immer wieder, wenn man durchs Land fährt, wenn man was sieht, was einen erinnert, wie das Ding, wenn man jetzt irgendwie Ribbeck sieht, ey, schaut's euch kurz an. Das kann so eine Chance sein irgendwie, ähm, nicht einfach nur zu dem Ziel zu fahren, zu dem man fährt, sondern einfach mal rauszufahren. Also, Thomas habe ich schon erzählt, ich bin äh, in irgendeiner unserer unzähligen Wohnmobiltouren, wo ich einfach gesagt habe, lass mal losfahren. Also wir ganz ungeplant gefahren, hatten irgendwann die Idee, wir können ja mal nach Berlin fahren. Und meine damalige Freundin ist dann irgendwann auf der Autobahn schlafen gegangen. Also die hat nicht auf der Autobahn geschlafen, sondern die ist während wir auf der Autobahn fuhren, hinten im Wohnmobil schlafen gegangen. Und ich dachte, boah, Berlin und ich werde müde und ich möchte das nicht und so. Und dann habe ich kurz vor Brandenburg ein Schild gesehen. Da gibt es ja so Kulturschilder immer, wo dann beschrieben ist, was hier so los ist. Und da stand dann Schloss von Ribbeck. Und da hatte ich direkt dieses Gedicht irgendwie im Kopf, das ist ja festgebrannt. Das geht ja automatisch los dann, ne? ja von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und so. Und bin dann mal abgefahren, habe an der Tanke gefragt, wie ich da jetzt genau hinkomme, weil ich, ich kein funktionierendes Navi dabei hatte. Und dann stand ich ein paar Minuten später im Nichts, im Nichts, da ist wirklich nichts. Irgendwo im Havelland stand ich vor dem Schloss von den Ribbecks, die da auch noch drin wohnen. Vor dem Birnbaum, der sehr klein war, weil der alte wohl vor ein paar Jahren abgebrannt ist. Da war ich sehr traurig. Und da waren zwei Stellplätze für ein Wohnmobil ein Stellplatz für einen Reisebus und fünf Pkw-Stellplätze, das Schloss und fünf Wohnhäuser oder so und drumherum nichts. Und es war so geil, als wir dann morgens aufgewacht sind und äh, die, die Schiebetür von diesem, von diesem Bus aufgeschoben haben und neben uns auf der Wiese war erstmal Kranichrast, hunderte von Kranichen und als wir dann durch dieses kleine Dorf gestreift sind, war einfach, du hattest das Gefühl, du läufst in 1810 durch so ein altes Dorf und die Rebecks liefen da rum und dann wurde plötzlich so eine Geschichte, die jeder im Kopf hat, plötzlich Realität. Und ähm, das war wirklich spannend. Also, das, das ist nochmal so ein, so ein Ruf auch an die Außendienstler, gar nicht an den, der auf dem Weg in den Urlaub ist. Dann dreht die Familie durch, wenn man dann plötzlich mal eben Zwischenstopp von zwei Stunden einlegt. Aber so ein Außendienstler kann immer mal in den Stau kommen oder mal kurz was besprechen müssen, wofür er runterfährt oder so. Augen zwinkern <lacht> und sich dann sowas mal in Ruhe angucken, einfach. Ja, das, kennst du das Gedicht? Da. Kultur dann quasi die? live erlebt. Also, ich hatte es nie in der Schule,
0: witzigerweise. Ah, okay.
1: Ich kenn's aber. Ähm, Hast du ein Abi gemacht?
0: Nee. Hallo? Äh, okay, das erklärt's, ja. <lacht> ja, wobei, gut, ist auch nach Bundesländern geregelt, was im Abi drankommt, von daher. Klamm das jetzt werten? Das war nicht so gemeint. <lacht> nee, schon okay. <lacht> also, ich, okay, okay, okay. Ich finde es immer toll, wenn äh, Akademiker und Menschen mit höherem Bildungsabschluss mit mir sprechen. <lacht> Sich auf meinen. Hab ich ja gar nicht. Auf meinen, nee, genau, du bleibst zumindest in sichere Entfernung. <lacht> <lacht> ja, aber das Gedicht sagt mir was. Weißt du, von wem es ist? Alter, weißt du von wem es ist? Theodor Fontane. Vielen Dank. Ähm, <lacht> ja, also ich finde es immer schön, klar, wenn man solche Gedichte irgendwie hört, auch egal welche Dichter, der hat ja, jeder schreibt da mal über irgendeine Ortschaften, eine Landschaft oder Sonstiges. Äh, finde ich es immer ganz spannend, sich das dann tatsächlich mal anzuschauen. Also gibt ja Total.
1: Total. Heinrich Heine hat doch die, 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 die so, so See, war das eigentlich Heine? Nee, das war nicht Heinrich Heine, oder? Theodor Storm war das. Ähm, Theodor Storm hat äh, diesen weißen roman geschrieben, aber hat ja auch so unglaublich viel mit, mit dem Schimmelreiter oder so über seine eigene Gegend, über seine eigene Heimat da oben in Husum geschrieben. Ich glaube, ich habe es in der letzten Episode auch erwähnt. Und äh, sowas zu lesen, während man da ist, das ist unglaublich intensiv. Also man glaubt ja immer, wenn man so auf dem Schul auf der Schulbank sitzt oder abends im Bett tatsächlich sowas mal privat liest, ohne es zu müssen, dann wirkt das immer so märchenhaft. Aber das meiste von all dem, gerade was so Gedichte, Prosa und so angeht, hat ja einen, einen harten Realitätsbezug. Realitäts einen harten Realitätsbezug. Und ähm, wenn du plötzlich hinterm Hauke-Hein-Deich sitzt und über Hauke-Hein liest, wie er diesen Deich entlang gerannt ist, um den Deich zu retten, oder wenn du äh, halt in dem Fall jetzt von, den, von, von, von Ribbeck liest und stehst dann vor diesem Birnbaum, der damals Theodor Fontane inspiriert hat, mega. Mhm. Das ist echt cool.
0: Ich könnte jetzt das Beispiel bringen, wo ich in Key West gesessen bin und mir dachte, kein Wunder hat der ähm, Ernest Hemingway so wilde Romane geschrieben, der den ganzen Tag hier nur rumgetrunken hat.
1: hat. Ist das so ähnlich? <lacht> ich habe jetzt gedacht, du fängst mit dem Ripka an, aber das ist woanders, glaube ich. Äh, andere Ecke nochmal. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: wollen wir uns dann mal langsam aber sicher in den Süden bewegen, also zumindest die südliche Richtung einschlagen. Da kommt dann ja noch eine ganze Ecke äh, an, an, an Landschaft
1: bis wir in ja, Richtung Bayern. Das kommen. Problem ist, äh, ja, lass uns mal. Ich, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit am Stück erzählen. Ich muss gleich nochmal hochreisen, aber ich würde gerne mal einen Ort abfragen, wo ich weiß, dass du da warst. Und ich bin, ich weiß gar nicht, warum ich da noch nie war. Wir haben gerade so ein bisschen Orte durchgescannt, was ist interessant und so. Und dann sagt der Thomas, Beziehungsweise sage ich plötzlich, da war ich noch nie. Ich war noch nie in Leipzig. Mhm. Das ist total krass. Wie, wie, die ganze Welt redet von Leipzig und, und ich war noch nie da. Kannst du uns da was zu erzählen?
0: Ich kann eine lustige Anekdote aus Leipzig auf jeden Fall erzählen. Ja, immerhin. Ich war ein paar Jahre her, da habe ich für die Firma die, das Messemanagement und so ein bisschen auch mitgemacht. Die, die Messestände ja, betreut, aufgebaut, verwaltet, was auch immer. Auf jeden Fall war da unter anderem auch eine Messe in Leipzig. Und dann sind wir da irgendwie mit einem Team aus drei, vier Leuten irgendwie hin und dann für das Messeteam am nächsten Tag, das war, ich glaube, keine Ahnung, dass es zehn Leute gewesen sein, die irgendwie da waren, nachdem der Messestand aufgebaut war. Und der Außendienstmitarbeiter, das ein Gebiet Leipzig ist, ähm, meinte es dann super gut mit uns und meinte, er ähm, hat eine Überraschung für uns eingeplant. Und dann kam irgendwie Wochen vorher, meinte er, ah, er braucht noch ein paar Informationen von uns. Und dann wollte unsere Namen die Anschrift das Geburtsdatum und alle ähm, Personalausweise, die Kopien haben. dachte ich mir, okay, wa, wa, was ist das für eine wilde Überraschung? Ich dachte, <lacht> in meiner Hoffnung war es dann irgendwie, dass man, keine Ahnung, mit einer alten, alten russischen MIG irgendwie durch die Gegend fliegen oder so. Ähm, war vielleicht ein bisschen hoch meine Erwartung dann, was er nicht eigentlich geplant hatte, war eine Flughafenführung am Leipziger Flughafen. Hm. Wer noch nie am Leipziger Flughafen war, ähm, das ist ein riesen Flughafen. Der ist ein relativ großes Drehkreuz, glaube ich, für ähm, wie heißt's Waren? Also ähm, Fracht. Fracht. Fracht ist das Wort genau. Ein Frachtflughafen. Da sind aber wenig Menschen irgendwie unterwegs tatsächlich. Das ist ein relativ leerer Flughafen irgendwie. Das ist wirklich verwaist. Also abends ist da keine Menschenseele mehr auf dem Flughafen. Mhm. Wir hatten da an einem Sonntag, glaube ich, irgendwie diese Führung geplant, sind dann da hingefahren, ins Parkhaus und dann da rein und standen dann irgendwie rum und da hätten man abgeholt werden sollen. Und dann kam irgendwie zwei Stunden dann kein Mensch. Und irgendwann haben wir dann nachgefragt und wir sind schlicht und ergreifend vergessen worden. Und mhm. ich habe also nie eine Flughafenführung bekommen. Ich habe nur das gesehen, was man sieht, wenn man einfach nur reinläuft. War also noch unspektakulärer dann am Ende. Ähm, wir haben uns dann aber, mein Kollege und ich, nachdem die Messe am nächsten Tag losging, haben wir uns, bevor wir zurückgefahren sind, ein bisschen Zeit genommen. Und Leipzig ein bisschen erkundet, Also sind einfach so ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, eine sehr, sehr schöne Innenstadt, muss man wirklich sagen, allein die lohnt sich schon und weil wir irgendwie sehr viel Zeit übrig hatten und irgendwie laufwütig waren, weil wir noch nicht genug auf den Beinen waren in den letzten Tagen, sind wir dann zu diesem Völkerschlachtdenkmal gelaufen. Kennst du
1: das? Sagt dir das was? Also ich, ähm, es, es, es kommt mir bekannt vor, aber das ist jetzt mehr so ein Ding wahrscheinlich aus so den Medien. Aber ich habe da jetzt nicht mal mehr ein Bild vor Augen. Nee, erzähl mal. Ähm,
0: ich, ich kannte das auch nur vom Namen. Ich weiß, es gibt ein Völkerschlachtdenkmal. Ich kannte es bis dahin auch noch nicht. Also ich hatte gar kein Bild einfach im Kopf. Und ähm, das ist so ein riesiger Bau, der irgendwo an einem Park dran steht. Das Ding ist 1900, Anfang 1912, 1913 irgendwie sowas gebaut worden oder eingeweiht worden. Also schon gut über 100 Jahre alt. Und erinnert an die Völkerschlacht von 1800 irgendwann. 100 Jahre danach irgendwie. 1813, 1913. Ja, sowas müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall waren wir da und das müsste dann 2013 gewesen sein. War halt ein riesen Festivitäten drumherum aufgebaut. Das ist so ein riesiger Denkmalbau, der ist echt imposant, weil da so ein bisschen auch drumherum nichts viel Hohes ist, sondern nur Bäume und eine riesiger, große Parkanlage. Dadurch wirkt das Ding auch imposant. Große, große Wasserfläche davor auch noch. Also ähm, mal googeln, mal anschauen, wirkt sehr beeindruckend. War ein bisschen getrübt dadurch, dass sie ja halt diese, dieses Fest drumrum aufgebaut haben hier mit Bühne, Rednerpult und hast du nicht gesehen. Das sah dann ein bisschen mhm. komisch aus, dieser, dieser Verbund aus Modern und äh, Alt. Aber sehr, sehr beeindruckend. Also das lohnt sich auf jeden Fall in Leipzig anzuschauen. Und auch so, die Innenstadt von Leipzig ist spannend anzugucken, weil die ganz verwinkelt ist, gefühlt sehr, sehr alt ist auch. Mh, ich weiß gar nicht, wie viel in, in Leipzig im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist, aber von Dresden war ja gefühlt nichts mehr übrig. Ähm, bei Leipzig hatte ich so den Eindruck, das hat es nicht so hart erwischt irgendwie. Ähm, da stand noch relativ viel, Es sah ganz urig, gemütlich aus und im Vergleich zu anderen Städten im Osten hat es was Ursprüngliches und hat nie so diesen Sozialismus nicht so abbekommen, hat man so das Gefühl. Oder oh, es war halt mittlerweile wieder sehr schön restauriert einfach, das kann natürlich auch sein. Aber ich fand es eine sehr schöne Stadt, in der man sich wirklich in den kleinen Gassen irgendwie auch verlieren kann und ein bisschen rumschlendern kann. Fand ich sehr schön.
1: Kannst du mir mal gerade auf die Sprünge helfen? Ja, ich mache, ich erzähle das einfach. Das ist ein bisschen peinlich, weil ich immer erzähle, ich liebe die Geografie so, aber ich habe gar nicht auf dem Schirm, <lacht> wie die so geografisch liegen. Ist das jetzt, ähm, bin ich da jetzt in den Bergen? Bin ich da im bergischen Land? Wie bin ich denn da verortet? Oder ist Leipzig eine flache Stadt? Also, wie stelle ich mir denn die Gassen davor? Gibt es da auf und ab oder ist das eher eine ganz platte Geschichte? Ich habe es eher platt
0: in Erinnerung. Also das ist jetzt nicht irgendwie wie Stuttgart, wo so ein Kessel drumrum ist oder so. Das ist eigentlich relativ flach, würde ich sagen. In meiner Erinnerung okay. zumindest. Ich, ja, also Berge habe ich, hab ich da gar nicht auf dem das, Radar.
1: Weil ich google das schnell, bevor wir uns jetzt hier uns völlig <lacht> schämen. Ich habe schon gedacht, wenn ich das jetzt frage, dann mache ich einen Fehler. Aber, ah ne, das ist tatsächlich flach. Ja. Ja. Oh, das ist aber schön da. <lacht> Wirst du fest im Podcast? Ist schön da. Ah, tatsächlich.
0: Ja, ich, bin, ich fand das schon, das hat was irgendwie. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, bin ich mit meiner X100S, die ich relativ neu hatte, durch die Gegend gerannt. Und das hatte ich schon großen Spaß mit der ähm, zu fotografieren damals. Und das hat so Street ein bisschen mhm. zu machen. Ich habe auch jetzt kürzlich mit jemandem gesprochen, der kommt aus der, ich sag mal, aus der Ecke zwischen Leipzig und Dresden. Um, ursprünglich von da. Seine Familie lebt auch noch da. Und der sagt zum Beispiel, dass die Landflucht da ganz, ganz extrem mittlerweile ist. Also ja. sein, sein, mhm. sein Ort, in dem er groß geworden ist, ist jetzt ein, ja, ein groß angelegtes Altersheim, wenn man so möchte. Mhm. Und dass die ganze Jugend eigentlich nach Dresden oder nach Leipzig ähm, geht. Und wohl sehr, sehr viele von seinen Freunden mittlerweile in Leipzig sind. Also Dresden ist nicht so der... Punkt, wo die Jugend wohl hinzieht. Also Gefühl von ihm, habe ich so Berichte bekommen, sondern Leipzig scheint das Modernere, das Coolere zu sein. Da geht man eher hin im Moment.
1: Ja, ja wobei, da kannst du ja mit den Einheimischen nicht so gut drüber sprechen, weil Dresden und Leipzig sind die beiden Städte, die sich nicht so unbedingt wie Köln und Düsseldorf, aber irgendwie auch mhm. ähnlich immer miteinander betteln. Und da gibt es die einen und die anderen. Das möchte ich so ein bisschen relativieren, weil dann hätten wir doch jemand von der anderen Ecke sprechen müssen. Sachsen hat ja da unten im Süden, also südlicher von, von, von Leipzig, hat ja das gleiche Problem in Dresden, weil du einfach... Ähm Warte mal, ich, so, ich wollte jetzt mal eben, wo sind wir denn jetzt hier? Wieder auf der Karte hier live rumzoomen, das ist das? was kannst du auch nur im Podcast machen. Wenn wir eine Radiosendung wären, wären wir schon lange rausgeflogen. Ja, ich bin kurz äh, davor, dir eine
0: Abmahnung <lacht> zu schreiben hier. Weil ich will auch in der Karte rumzoomen.
1: <lacht> ja, komm doch. <lacht> äh, Dresden. Dresden hat das gleiche Problem. Also Sachsen. Dresden, halt nicht Sachsen, hat das gleiche Problem weiter unten um Dresden herum. Ähm, ich bin da, ich wollte jetzt mal mit so einer Stadt erzählen, mit so einem Stadtnamen kokettieren. Das kann ich aber gerade nicht. Doch, da. Die ständig? berühmten Namen, die wir auch aus den Nachrichten kennen, ja. Wo es halt nicht so schön ist, wo hier alles mit Roda am Ende und so. Alles mit Roda ähm, am Ende. Das ist jetzt
0: auch grob verallgemeinert.
1: <lacht> ich suche gerade nach Bautzen und so. Also um diese, um diese Ecken da, was halt nicht Dresden ist, aber in Sachsen so Richtung Grenze. Sächsische Schweiz liebe ich. Soll sage ich gleich noch einen Satz dazu. Aber das hat echt zwei Gesichter. Also die Menschen haben da halt keinen so richtigen, es gibt da keine Jobs. Du kannst im Internet arbeiten, wenn du einen vernünftigen Internetanschluss hast. Das, ist das Schlimmste auch noch. Du hast eine Gegend, wo du vom Internet abhängig bist, auch für einen Arbeitsplatz. Hast aber keine Verbindung. Oh, doch ein Arsch der Welt. Weltklasse Internet. Ja, da unten ist, ja, warst du da mal ja. an der Grenze zu ein X? Kann ich mir Ich habe damals für meine alte Firma
0: den, äh, die Internetanschlüsse für unsere Außendienstmitarbeiter und unsere, unser Werk organisiert und am Ende hatten jeder Außendienstmitarbeiter, der irgendwo in Hintertupfingen, im Osten irgendwo saß, einen Glasfaseranschluss und wir in unserem Hauptzentralen ja, Stuttgart aber, haben kein brauchbares Internet gehabt.
1: Ja, aber ich bin auf den Dörfern. Ja, Im Dorf. Der, der Außendienstmitarbeiter okay. auf dem Dorf Glasfaser. Okay, also kann ich nicht beurteilen. Ich äh, habe eine, eine, eine Beobachtung gemacht, die mich, äh, also damals war es noch nicht so. Ja, gut, Beobachtung war erschreckend. Ja. Also wenn du, wenn du ähm, ich bin dann hinter Dresden ähm, nach Rathen, das war ganz spannend, der Rathener Hof ist da so ein Hotel und der damalige Chef vom Rathener Hof ähm, war Wohnmobilfreund. Das heißt, du konntest auf seinem Parkplatz parken und übernachten, hattest da auch Strom, hast Blick auf, äh, ja nicht ganz auf die Bastei, aber auf die ganzen Berge des Elbsandsteingebirges äh, so, auch relativ erhöht. Ähm, Standst da mit deinem Wohnmobil und konntest die Wellnessanlagen des Hotels benutzen, das war schon cool. Ähm, das heißt, ich habe eine riesen Faszination bekommen für dieses Elbsandsteingebirge. Also Fotografen googelt, wenn ihr es nicht kennt, ich stelle fest, dass hier im Westen immer wieder Leute rumrennen, die davon noch nie was gehört haben. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Aber Elbsandsteingebirge, Sächsische Schweiz, das ist was, wer es wirklich noch nicht kennt und dahin fährt und dann die Augen aufmacht, glaubt, er ist überall, aber nicht in Europa. Mhm. Und schon mal gar nicht in Deutschland. Das ist atemberaubend da. Und dann bist du aber ständig hin- und her gerissen, wenn du da rumfährst. Also ich bin da mit dem Bulli rumgefahren, mit Düsseldorfer Nummer damals. Das war nicht immer, Achtung, ungefährlich. Tatsächlich nicht. Über welche Zeit, welches Jahr reden wir denn da? Wir reden jetzt von, ja, ist schon ein paar Tage her, von 2006, mhm. 2005, 2004. Irgendwie so. Also das ist schon ein paar Jahre her. Was sich da aber nicht geändert hat, ist auf den Dörfern die Situation der Menschen halt. Ne? Also die, wie du es gerade schon gesagt hast, die aufstrebenden Jugendlichen, die irgendwie eine Ausbildung machen wollen, solche Dinge, die ziehen halt nach Dresden oder Leipzig oder drehen völlig durch und gehen nach Berlin, Düsseldorf, Köln, München. So. Die, die durchs Raster fallen, können das nicht. Wohnen weiter bei den Eltern und wenn ich durch die, alles nicht verallgemeinert, aber das Bild, was du oft siehst, wenn du durch diese Dörfer fährst, sind halt wirklich mitunter sehr verarmte Straßenzüge an den Hauptstraßen, wo wirklich mit Folien die Fenster zugeklebt waren und so, weil wirklich kein Geld mehr da ist. Man sieht bis heute, wenn man mal sich ein bisschen durchgoogelt und Streetviewt, Ostautos da rumstehen, die weiter repariert werden aus der guten alten Zeit und ähm, das ist ja auch so der... Oh, der Blutkessel ähm, unserer rechtsradikalen Bewegung und so. Ne? Und das ist sehr, sehr schade, weil dazwischen wohnen natürlich ganz viele tolle Menschen. Aber die, die völlig abgehängt sind, die, die durchs Raster gefallen sind, die haben natürlich nur Frust. Und dass sie sich diese Fahne genommen haben, halte ich fast für einen Zufall. Ja, also dass, wenn da eine andere Fahne irgendwo gehangen hätte, die irgendwie radikal gewesen wäre, wäre es eine andere gewesen. Die haben, die alte Industrie ist kaputt, von der sie gelebt haben, Bergwerke Berg, Berg und so sind zu. Das Internet war zu dieser Zeit noch nicht erreichbar. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber für einen Internetarbeitsplatz musste auch was mitbringen. Die, die genug mitbringen, kognitiv an Leistungsfähigkeit, gehen aber eher sowieso weg. Das heißt, die, die da bleiben, sind nicht unbedingt geeignet für einen Internetarbeitsplatz. Und dann wird schwierig. Dann haben die keinen Job. Und da ist mitunter eine Frustration am Start. Also ich weiß nicht, ob es eine krassere Gegend in Deutschland gibt als dieses, dieses südöstliche Sachsen. Finde ich extrem schwierig und ähm, muss immer, immer wieder dabei sagen, um Himmels Willen nicht verallgemeinern, es gibt da so tolle, tolle Menschen. Aber es ist echt ein Problemgebiet. Also da muss man fast noch eher mal hingucken als in den Großstädten, in, in, die, in die sozialen Brennpunkte, weil da wirklich so eine Hoffnungslosigkeit ausgestrahlt wird. Da wird es traurig. Also ich weiß noch, ich bin mit meiner damaligen Freundin von Raten nach... Ähm Königstein, genau gefahren, da ist die Festung Königstein. Das sind 20, 30, 40 Minuten, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber nicht so richtig weit. Ich hatte auf der Burg Königstein, auf der Festung Königstein heißt es, erstmal schlechte Laune, weil das so schlimm anzusehen war. Da hat ein bisschen gedauert. Also die Gegend, ne, zum Thema Landflucht halt, die haben echtes Problem. Also das, alle ländlichen Gebiete haben dieses Problem in Deutschland so ein bisschen, aber das da ist, glaube ich, das ist die Negativendstufe überhaupt. Also
0: also wir können hier nicht von Landflucht, über Landflucht klagen. Bei uns bauen sie wie die Blöden. Also bei uns ist, glaube ich, im Moment genau das Gegenteil der Fall.
1: Ja, aber bei euch ist aber auch die, die Struktur ja Ja, ja klar, bei uns, genau. Bei, bei uns ist eine Perspektive Lacken, genau, da. Und wir sind halt direkt an den großen Städten genau, da, wo die gibt,
0: Arbeitsplätze sind.
1: Genau, also das muss man vielleicht noch ein bisschen unterteilen. Das Thema Landflucht verbreitet sich ja da, wo auf dem Land keine Chancen da mhm. sind. Also ähm, in Mecklenburg zum Beispiel hast du ja das Ding, überall, wo du viel Gastronomie hast, Warenmürz gesehen, Platte. Da hast du auch noch relativ viele junge Leute, weil es einfach was gibt, eine, eine Form in der Industrie gibt, wo du arbeiten und dich ausbreiten kannst. Aber selbst da ist es so, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auf den Schiffen und in den Restaurants und so, ähm, die erzählten mir fast alle, ich bin im Sommer hier. Und ähm, zwei habe ich getroffen, ich habe Leute so eine drei oder vier gefragt, äh, zwei berichteten mir, dass sie, dass sie im Winter halt in den Bergen sind, in Österreich und so, auf den Almen und da halt Kellnern und im Sommer an der Seenplatte und ähm, da, wo du eine geile Struktur hast auf dem Land, da funktioniert das auch noch. Also selbst bei uns hier im Sauerland oder so, hast du ja noch relativ viele Firmen. Da gibt es auch Leute, die natürlich dann auf dem Land groß werden, die wollen da was erleben, gehen mal nach Berlin, nach Düsseldorf, nach Köln und so, kommen aber oft wieder, weil da einfach gut arbeiten ist noch. Nicht so einfach wie hier. Bei mir äh, werfe ich einen Bewerbungsbogen hoch und irgendwer wird einen fangen. Das ist hier in der Gegend so. Aber ich glaube, das richtige Problem ist diese strukturschwachen Gegenden. Ja, klar. Und das ist, also wenn Baden-Württemberg 1 nicht ist, dann ist es ja strukturschwach. Nee, also jetzt, kann man nicht sagen. Ne, so. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, ob die auch noch so Ecken haben. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, die haben halt das ländliche Ecken, spezielles aber da ist es
0: nicht, bei weitem nicht so schlimm. Also da ist es halt, die waren halt anders eingestellt. Ich meine, im, im Osten ist es ja tatsächlich so, dass es da viele Arbeitsplätze auf dem Land gab und jetzt eben nicht mehr gibt. Also seit der, seit der Wiedervereinigung diese Arbeitsplätze plötzlich abgewandert sind, und dann steht man und einfach da und...
1: Durch, die sind einfach durch ein anderes Kapitalsystem zerstört worden. Ne? Also ja klar, die, die, die Firma hat halt einfach dicht Arbeit gemacht sein. und dann gab es ja. nichts mehr zu
0: arbeiten und dann so ja, was jetzt. Klar. Das ist ja in Bayern nicht der Fall. Also wenn da auf dem Land irgendwo eine Firma steht, das ist ja bei uns genauso. Hier fährt man durch irgendeine kleine Ortschaft durch und plötzlich merkt man, da ist ein riesen produzierendes Gewerbe in einem, keine Ahnung, 500 Seelendorf. Genau. Und das gibt es dort eben genau. nicht mehr. Die Firmen sind halt alle kaputt gegangen.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Ja, genau. Also... Ich, also ich weiß nicht, ob wir noch so, wir waren ja neulich mal in der Gegend um Kassel, da war auch nicht so schön, wie hieß das noch, egal, Hameln, nee, Kassel, ist egal, wir waren im Wald, habe ich das Gefühl gehabt, <lacht> da war auch so nicht viel mit Struktur, das hat man in der Gegend aber auch gleich angesehen, finde ich, also, also da war, vergesst Kassel und all das jetzt nicht, dass ihr glaubt, wir waren in Kassel und das war kacke, sondern wir waren, ich finde den Ort nicht mehr südlich von Kassel, irgendwo im Wald tatsächlich, ähm, da sind wir sehr weite Strecken auch gefahren und da waren auch so ganz viele Orte, wo viele geschlossene Geschäfte waren. Das sah war traurig da aus, aber so richtig vieles davon glaube ich nicht übrig geblieben. Aber die, die es noch gibt, die haben echtes Problem. Mhm. Ja.
0: Also, wie gesagt, in meiner ja. alten Firma, wir hatten ja unser, unser Werk ähm, bei Eisenach in der Ecke und wir mhm. da hingefahren sind, da sieht man auch ganz, ganz viele kleine Dörfer, die einfach wo wirklich Straßenlaternen hängen, wo man sich fragt, ob da abends einer noch eine neue Kerze reinstellt, um das Ding zum Leuchten zu kriegen. Also das sieht schon ja. fies aus dann zum Teil. Und ja, die sind dann zum Teil einfach komplett abgehängt. Also wie gesagt, unsere, das Werk, das wir da hatten, oder das dort immer noch steht, ähm, das ist eins der wenigen in der Gegend. Das also die sind halt massiv reduziert worden einfach und nicht mehr viel übrig quasi. Aber ist auch ein ursprünglicher ähm, äh, Betrieb aus der DDR gewesen, der quasi übernommen wurde und dann, ja, also mittlerweile signifikant vergrößert worden ist auch
1: tatsächlich. Hm. Bevor wir in dein Bayern übergehen, ne? Das ist mein Bayern. <lacht> das ist alles das Gleiche da unten, Bayern, Baden-Württemberg. Ähm, du musst dich jetzt ärgern. Hallo? Ja? Du musst dich jetzt ärgern. Achso so, ich, ich, ich lache einfach nur. <lacht> <lacht> ähm, ein, ein, ein ganz, ganz heißen Tipp an Fotografin, ach scheiße, Fotografie an alle Menschen da draußen, das ist echt der Hammer. Warst du schon mal in der Lausitz? Nee. Die Lausitz ist eine Gegend ganz weit im Osten, ähm, wo, oh, jetzt muss ich aber lügen, zwischen 2007 und 2010 irgendwann, 8, 9, hm, irgendwie so, das erste registrierte, also registriert im Sinne von wahrgenommene Wolfsrudel sich wieder niedergelassen hat. Also der Wolf ist ja ein wirklich wirklich in 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 deutschen Gegenden, also nicht als Land Deutschland so geografisch gesehen in unserer Welt, ist der war der immer zugegen. Dann haben wir ihn ausgerottet, verjagt, wie auch immer, jedenfalls gab es lange 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 Jahrzehnte keinen Wolf mehr und ähm, ich glaube 2008 war es, haben wir festgestellt, da ist wieder ein Wolfsrudel aus Polen eingewandert und inzwischen haben wir ja, glaube ich, müsste nachgucken, 26 Wolfsrudel in Deutschland oder so. Und ich als Riesenfan von den Kaniden, das ist ja so die Obergruppe der Hunde, Wolf, Wolfe, Wolf, Wölfe, Wölfe sind ja Hunde. Ähm, ich habe mich da viel mit beschäftigt und gerade als die so ankamen, habe ich beim NABU relativ viel gelesen und, und, und lese immer mit, was der Markus Barton so schreibt. Das ist so dieser NABU-Wolfsexperte, der, ich glaube es in Deutschland, also zumindest ist er am präsentesten. Ich kann ihn ganz gut leihen, auf dem wir Facebook gucken immer mal ein bisschen, was da so los ist. <lacht> der beschäftigt sich ja halt mit diesem Projekt Willkommen Wolf vom NABU. Weil die Menschen ja, wie damals im Märchen schon, über die Ängste sehr viel Aggression diesem Wolf entgegenbringen. Die glauben, dass der Wolf in den Kindergarten kommt, die Kinder klaut und so ein Blödsinn, äh, ohne sich aber über die Dinge informieren und manchmal vielleicht auch nicht informieren können. So. Und ähm, dass der Wolf so zurückkommt, führt ja auch zu viel Angst. So ne, Nicht nur um die Kinder im Kindergarten, sondern auch selber. Die Leute wollen nicht mehr in den Wald und so ein Quatsch. Und das muss nicht sein. Der Wolf war immer hier, der kann wiederkommen und der greift nicht einfach so Menschen an, wenn der Mensch nicht schon eingegriffen hat. Also äh, neulich gab es einen Zwischenfall, da kam nachher heraus, dass das ein Wolf war, den irgendjemand ausgewildert hat. Wenn der Wolf einmal in Gefangenschaft hattest, dann ist es ziemlich schlecht, den auszuwildern, weil er dann keine Scheu mehr vor den Menschen hat. Das kannst du nicht machen. Der geht dann schon an den Menschen ran. Aber ein natürlicher Wolf hält Abstand, den siehst und hörst du nicht. Nee, den hörst du schon, den siehst du nicht. <lacht> und es ist ein ganz faszinierendes äh, Tier. Und wenn man mal so eine Stunde in dem Wesen des Wolfs rumgelesen hat, sich das zurecht gegoogelt hat und so und dann das macht, was ich mal gemacht habe, nämlich in der Lausitz übernachtet, <lacht> sich vielleicht vorher noch Tipps holt, wo er am besten übernachtet oder als Fotograf mal sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen Astrofotografie machen oder so, da ist halt nicht so viel Lichtverschmutzung. Das ist natürlich kein Vergleich zu irgendwelchen Inseln oder so, aber da ist schon gut, weil da einfach mit den, die großen Städte sind weit weg. Wenn du dann da in so einer Sommernacht draußen stehst und der Wolf fängt an, also mehrere Wölfe, ein Wolf fängt an zu rufen, dieses Wolfsjaulen, und dann jaulen mehrere mit und so, und du hörst das so, so durch den Wald und, und über die Wiesen Wiesenschallen, dann bist du, ähnlich mit den Gedichten, gerade plötzlich in, dem, in einem Märchen, weil wir, also ich bin als Kind so groß geworden, dass es hier halt keinen Wolf gibt, aber der Wolf war immer überall Thema, und ob das jetzt Michael Jacksons Liga sind oder, oder ob das irgendwelche Filme sind. Das Wolfsheulen hatte immer schon so eine besondere Tiefe. Und wenn du dann selber mit deinem Hintern im Sand sitzt, also die Lausis hat ganz viel so einen, so einen feinen, wer es kennt, wird es wissen, so einen feinen Sandboden. Du sitzt dann da und, und fotografierst oder, oder isst einen Keks oder was auch immer du da tust und dann heulen diese Wölfe los. Das macht dir eine Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so ein Erlebnis. Also, wenn er Chance hat, sich mal über Nacht in der, in der Lausitz zu bewegen, der muss das wahrnehmen. Das ist Wahnsinn. Hm. Wann war das, wo du da warst? Ähm, 2000, ich glaube, 11. Hm, okay. 10, 11, irgendwie so. Ja. Ich wollte, ich habe ja demnächst äh, Projektstart für, 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 für ein Serienprojekt, das ich jetzt habe. Und ähm, da werde ich ich mich in die Richtung auch mal bewegen. Da muss ich, ich muss den Markus Barton noch mal anrufen. Ich habe da eine Idee mit ihm. Und ähm, werde so was ähnliches vielleicht nochmal wiederholen. Auch äh, so, dass man es mitbekommt. Also das, das würde ich dann natürlich hier berichten. Ähm, das ist jedenfalls großartig. Man bekommt, wenn man ein bisschen googelt, auch ganz viele Ausflugsangebote. Also wenn man Lausitz im Wolf eingibt, dann kommt zuallererst, glaube ich, auch Lausitz-Führungen und so. muss ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob sie alle so cool sind, weil wenn sowas erstmal so publik ist, das ist schnell Trittbrettfahrer, wo ich nicht so weiß, wie kompetent die sind. Würde ich auch über NABU gehen, den NABU mal fragen, wie die so sind. Aber es gibt tatsächlich Ausflüge, wo du dann in die Lausitz reinwanderst und dann äh, im Wald übernachtest, um das Wolfsheulen wahrzunehmen. Und dann erzählt dir der Naturführer, der dabei ist, abends am Lagerfeuer, mit Lagerfeuer kommt kein Wolf, ähm, erzählt dir am Lagerfeuer, was diese Wesen da draußen treiben, die die Nacht durchheulen und so. Absolut abgefahren. Cool, schön. Ja, das war mein, mein letztes Wort zum Osten oder so, kann man sagen. Das klingt ein bisschen gemein. Na, wieso? Ich bin der totale Oberost-Fan. Ich habe das in der letzten Episode schon gesagt. Äh, Hammer. Hm. Der Osten und seine Menschen sind mit Ausnahmen im braunen Gewerbe ähm, mega. Aber lass uns ruhig nach äh, Bayern gehen.
0: Okay, dann... Was haben wir in Bayern? Eigentlich genau genommen kommen wir ja erst Franken. Das muss man schon auch genau unterscheiden. Die die Bayern sind da genauso ähm, ich sag mal pingelig, wie wir Württemberger mit den Badenern. Ähm, da sind Dinge zusammengelegt worden, die nicht zusammengehören. <lacht> äh, Hast du, äh, was du im Fränkischen, also Nürnberg, so oben um die Ecke
1: schon mal? <lacht> hast du mit Absicht jetzt gemacht? Ich habe ich hab vorher gesagt, äh, der Thomas hat in der 42, ich habe ihn gefragt zum Beispiel, was hast du für Bilder von Rügen im Kopf? Und Thomas war total verlegen und ich habe es aber nicht gemerkt. Und dann hat er irgendwie sich gerettet mit der Bayer auf Rügen, aber er hatte kein einziges Foto und Bild von Rügen im Kopf so. Und habe ich nachher gedacht, boah, das klingt aber so, als wenn ich den jetzt vorführen möchte. <lacht> Thomas, ich habe keine Ahnung, was Franken und Bayern ist. Da gibt es und und... und Erzähl mal. Oh Gott,
0: jetzt hast du was gesagt. Du jetzt, wir kriegen so viele E-Mails jetzt wegen dieser Weißwurst-Sache. Was hast du denn Es gibt den Weißwurst-Äquator. Das, das muss jeder jetzt für sich googeln. Um, das kann man jetzt Aha. nicht auch noch in, in aller Ausführlichkeit erklären. Aber da sind, sind, sind harte Grenzen, sage ich mal. Oh Gott. Ähm, ich war mal in Nürnberg.
1: Ja, immerhin, immerhin. Ähm, Kannst du, aber, ja, in Nürnberg war ich du? oft. Das kannst du mir mal erklären. Wir hatten, da war ich nicht fotografieren, da habe ich nur geärgert, dass ich die Kamera nicht mit hatte, aber da kannst du mir vielleicht helfen. Ähm, tausend Jahre her, lass mir überlegen, ich bin ja jetzt inzwischen ein alter Mann, ähm, 2000, 2000, 2001, irgendwie so, ähm, habe ich bei der Stadt Düsseldorf auf dem Rettungswagen gesessen und dann kam morgens um 7.05 Uhr oder was, direkt nach dem Hineinkommen eine Alarmierung und das war nicht witzig, weil ich kam dann im Krankenhaus an und der Arzt sagte, sie fahren mit Sonderrechten, nach das ist normal, ne? Dann kommt dann Ratingen. Wenn du weit weg bist, Köln oder so. Sie verlegen diesen Patienten mit Sonderrechten nach Nürnberg. Er wird angeguckt. Ich sage Entschuldigung, das sind doch irgendwie fünf, sechs Stunden Fahrt. Ja, ja, genau. Sie haben nicht genug Sauerstoff. Sie müssen zwischendurch sich Sauerstoff besorgen, weil der Patient war ein Lungenpatient. Das war die Hölle in Tüten. Also wir sind mit diesem armen, armen, armen Menschen, der ins Klinikum Nürnberg musste, die haben so ein Lungentumorzentrum, weil dort, glaube ich, irgendwie eine Spenderlunge am Start war oder so. Der war in einem unfassbar schlechten Zustand, der arme Kerl. Atemnot bis zum geht nicht mehr. Und dann sind wir da sechs Stunden mit Martinson auf dem Dach über die Autobahn geeiert und mussten zwischendurch immer irgendwelche Feuerwehren anrufen, um auf irgendwelchen Rastplätzen die Sauerstoffflaschen zu wechseln, weil der arme Kerl schon wieder die Flaschen leer gemacht hatte. Ein, also einer meiner stressigsten Einsätze, glaube ich, weil es einfach auch so knapp war. Dann kamen wir auf den letzten drei Liter Sauerstoff, kamen wir dann im Klinikum Nürnberg an, durchgeschwitzt, völlig fertig <lacht> und danach habe ich gesagt, lass mal was Lustiges machen, habe an so einem Kiosk, war das nicht, da war so, ein, so eine etwas größere Bude, ich glaube es war ein Minisupermarkt oder so, habe ich ähm, so Brezel gekauft Weißwürste aus der Dose, weil ich irgendwie cool fand. Weißwürste muss man essen, dachte ich, wenn man da ist. Und zwar alkoholfreie Biere. Und bin verbotenerweise mit dem Rettungswagen über so eine Grünfläche gefahren. <lacht> und, und stand auf so einem großen Platz. Und da haben wir dann die beiden Türen aufgemacht, die Füße in die offenen Fenster gelegt und einfach irgendwie durchgeatmet, ein bisschen gepennt, dieses Bier, diese Bier getrunken und so. Was, äh, kennst du so einen riesigen Platz? Das war... Ich habe nachher irgendwie gelesen, das hat irgendwas mit der Nazizeit, mit Goebbels mhm. zu tun oder so. Aber das war unfassbar beeindruckend. Und da habe ich gedacht, wieso habe ich keine Kamera mit? Weißt du, was das ist?
0: Ja, das sind die berühmten äh, Nürnberger Nazi-Bauten, wie wir es immer liebevoll Alter. nennen. <lacht> also zu erklären, ich war deshalb so oft in Nürnberg, weil ich äh, einige Male bei Rock im Park war. Und Rock im Park findet, soweit ich weiß, noch immer in Nürnberg, äh, genau auf diesem ähm, Reichsparteitagsgelände, genau genommen auf dem Zeppelinfeld statt. Das sind diese. Ach so. Mh,
1: sind diese, ich stand auf dem Festivalgelände quasi. Das ist
0: auch ein Festivalgelände mittlerweile, genau. Ah. Mhm. Und ähm, äh, die sind. Also hier, die die ähm, Jungs im Dritten Reich hatten ja irgendwie einen großen Narren gefressen, völlig Größenwahnsinnige Bauten zu errichten. Und gerade Nürnberg und München war ja so äh, bei denen ganz beliebt. In München ist es, da steht zwar auch noch viel, aber in Nürnberg ist es halt super deutlich sichtbar, gerade mit diesem. Um, Reichsparteitagsgelände, diese riesigen Bauten. Also man muss sich das mal bei Google Maps anschauen. Eins für mich der beeindruckendsten Gebäude ist dieses Dokumentationszentrum, was da heute ist. Das ist im Prinzip ein, ein riesiges, ein, eine Hufeisenform oder eine U-Form, das ganze Gebäude. Das sieht schon unfassbar beeindruckend aus. Und da gibt es auch große, breite Straßen, wo sie dann ihre Aufmärsche gemacht haben äh, und noch für tausend Jahre machen wollten, was ja nicht geklappt hat zum Glück und dieses Zeppelinfeld, da war dann halt auch hier, was was die Nazis damals halt so alles getrieben haben in ihrem Größenwahn. Und die Fläche ist, wenn man da auf einem Festival ist, hat man, sieht man es am Rand, aber natürlich ist durch eine große Bühne und keine Ahnung, 100.000 Menschen, die da rumrennen, hat man nicht ganz so den, den, den Blick dafür, diese Weite, diese unglaubliche Dimension von dem Gelände wirklich wahrzunehmen, vielleicht, weil man auch ständig am Bier trinken ist und dann nicht ganz mhm. so genau Acht gibt. Ich war aber auch irgendwann mal hm. außerhalb von einem, also nicht bei einem Festival nochmal in Nürnberg ähm, und habe mir dann gedacht, ach komm, jetzt schaue ich mir das mal nochmal an und bin dann da irgendwie mhm. vorbeigefahren, war da irgendwo mein Auto abgestellt und dann habe ich erstmal festgestellt, wie unfassbar groß diese Flächen dort eigentlich sind ähm, und wie beeindruckend das dann aussieht. Also wirklich ganz große Empfehlung auch da, wenn man irgendwie an Nürnberg vorbeifährt und eigentlich auf der Autobahn ist und nicht viel Zeit hat, das ist so ein Ding, wo man einfach mal kurz mitnehmen kann, glaube ich. Es liegt zwar ein bisschen ungünstig, glaube ich, von der Autobahn gesehen, ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Das ist unfassbar beeindruckend, diese riesigen Gebäude, ähm, wo man den Leuten, also wo man den, den Architekten, Erbauern und ja, Auftraggebern wirklich den Größenwahn auch ansehen konnte.
1: Mhm.
0: Ist ein bisschen, ja, ich habe, ist ein bisschen heute dem Verfall ausgesetzt. Also ich habe das irgendwann mal so am Rande mitbekommen, dass die Nürnberger sich sehr, sehr schwer tun mit dem ganzen Gelände wohl irgendwie. Ähm, weil man nicht so richtig weiß, was soll man renovieren, was nicht. Ähm, da gab es wohl viele Bestrebungen, dass dann, ja, also wie, wie wird es erhalten? Wie geht es damit weiter? Was macht man damit tatsächlich?
1: Ja, das war einfach, ich weiß gar nicht, ich klicke schon die ganze Zeit rum. Ich habe gerade ein Problem mit der Internetverbindung irgendwie. Sonst, sonst hätte ich hier Bilder am Start. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Das war so ja, weit mächtig und größenwahnsinnig. Hm? Also es passt ein bisschen zu deiner Beschreibung von Prora, die wir in der, in der Episode 42 hatten, irgendwie. Hm. Das ist so, das war gar nicht zu beschreiben. Und dadurch, dass ich in so einer gewissen jugendlichen Dreistigkeit irgendwie einfach mich dem bedient habe, dass einen schon keiner anspricht und da mitten drauf gefahren bin, hatte das jetzt auch so perspektivisch was, was krasses, weil wir. Mittig, mittig standen, also nicht in der Mitte von einem Platz, sondern schon am Rand, aber so mittig rückwärts eingeparkt, so, ne, mit, mit, mit Wurst und Bier in der Hand, <lacht> mit, mit so einem ganz zentralen Blick über so eine unfassbare Fläche. Also ich hab, ich bekomme ohne das Bild im Kopf zusammenzubauen, zu äh, zusammenbauen zu können noch eine Gänsehaut. Das war das hat sich irgendwie als Emotion gespeichert. Das hm. Fand ich immer spannend.
0: Also man muss sagen, was, was äh, hier Albert Speer, das war der, äh, der Oberarchitekt äh, bei den Nazis. Was der da an Bauten hingestellt hat, ist schon schwer beeindruckt. Also monumental trifft es am passendsten, glaube ich. Ähm, ich finde auch diese, manche von den Gebäuden sehen auch wirklich immer so aus, als hätte man ein kleines Gebäude gebaut und dann einfach nur mit Copy und Paste in alle Richtungen weitergezogen und einfach kein Ende gefunden. Also wirklich wie im Wahn sieht es zum Teil auch gebaut aus. Und ich finde es ein ganz spannendes Zeitdenkmal dadurch, das so zu sehen, weil man da natürlich einen Eindruck dafür bekommt, ähm was bei denen alles nicht gestimmt hat äh, äh, im Oberstübchen. Und, <lacht> Schön, aber es ja. ist, ja, ist ja, beeindruckend, das auch ja, zu sehen. Also jetzt im Nachhinein ist es einfach beeindruckend zu sehen. Ich finde, in, in, es gibt also, es gibt zum einen dieses Dokumentationszentrum in Nürnberg. Ich glaube, um, am Zeppelinfeld die Fläche wird nicht mehr, so, also außer für Festivals, aber ich glaube, glaub, die Gebäude werden nicht mehr wirklich genutzt. Das ist dann in München zum Beispiel tatsächlich ein bisschen anders. Dort sind auch große Gebäude stehen geblieben tatsächlich. Die werden heute zum Beispiel ganz anders verwendet. Also das, einer der berühmteren Gebäude ist die Musikhochschule zum Beispiel, die heute also völlig anders genutzt wird quasi. Und auch viele mhm. Ämter sind in den Gebäuden dann untergekommen oder auch zum Teil Museen. Was ich dann eine mhm. ganz schöne Zweitverwertung finde von den Gebäuden, wenn da ja. Kunst und Kultur drin ist.
1: Ja, ja, ich, also da gibt es ja viele Menschen, die irgendwie sich darüber ärgern, weil sie sagen, das darf man nicht erhalten, das sehe ich nicht so. Und wenn man es als Mahnmal sieht oder wenn man es dann halt nochmal verwendet, ich meine, man, man darf den Dingen ja nun mal auch eine andere Bedeutung geben. Ich bin da, Also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schade, dass sie Erichs Lampenladen abgerissen haben in Berlin. Mhm. Das ist auch so ein Ding, das hätte man nutzen können. Ich extrem schade, dass, dass, dass die Welt so ja so 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 meilensteine auch wenn sie negative meilensteine sein mögen so wegreißt also mhm. das das zu nutzen finde ich schon sehr sehr schön. Weißt du was du du bist ja du kommst ja von da <lacht> ähm <lacht> Ich kenne nicht viel von München. Ich habe immer Tagesausflüge nach München gemacht. Irgendwie so, wenn zu stressig war, habe ich mir eingeredet, ich muss jetzt mal was erleben. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin äh, in den Flieger gestiegen und dann sind wir morgens von Düsseldorf nach München geflogen und abends zurück, damit wir mal wieder irgendwas von der Welt gesehen haben. Das habe ich zwei oder dreimal gemacht, aber tatsächlich so. Also das waren dann fünf, sechs, sieben Stunden München, irgendein Café. Wir haben einen Tag komplett im Englischen Garten gesessen, mhm. das, weiß ich auch noch, das war geil. Wir sind einfach hingeflogen, haben uns in den Englischen Garten gesetzt, da ist ein Starbucks um die Ecke, haben uns von dem versorgt mit allen Mahlzeiten, die man einnehmen kann und sind nachher nach Hause geflogen. Das war schon geil. Ähm, kennst du von München ein bisschen mehr? Kennst du die Geschichte vom Englischen Garten? Das habe ich zum Beispiel, also weißt du, ob der, ist der älter? Heißt der deswegen Englischer Garten oder ist das auch irgendein so Nazi-Ding? Nee, ich glaube... Ich habe es nie nachgelesen. Also, wäre eigentlich äh, witzig,
0: wenn der Englische Garten auch so ein Nazi-Bau wäre. Ähm, nee, weil ich weiß, es. Ja, war da auch viel Architektur
1: drumherum ist, die auch relativ mächtig ist, finde ich.
0: Ja, nee, der ist älter. Ich glaube, okay. hm. der ist, müsste ich jetzt lügen, aber der, der ist viel älter auf jeden Fall, der englische Garten. Passt aber nicht in unser
1: Sprech von gerade, okay. Ja, ja,
0: nee, also der ist sehr zu empfehlen, der englische Garten. Also wer ein bisschen grün sehen will, in München auf jeden Fall in den englischen Garten gehen.
1: Ähm, wie du ja, entspannte Bayern, es gibt dort entspannte <lacht> Bayern. Das ist ziemlich, also das war für mich völlig faszinierend, dass du durch diese... Torbögen reingehst und plötzlich sind die alle entspannt. Ja, also das
0: ist danach Sehr plötzlich geil. wie ein Freibad im englischen Garten. Das finde ich total witzig. Ja, das ohne ist, Wasser. Ja, genau. ja. Ja, gut, gibt dann Eisbach und so, aber ähm, ja. es ist so ein bisschen wie ein Open Air, Open Air, Freibad, ein Freibad ist immer Open Air, aber so als wäre es gibt total halt keinen <lacht> Zaunausnom quasi. Also es ist den, mein, so wie ich den, den englischen Garten immer lebt ist der eigentlich fest in, ähm, in äh, jüngerer Hand, sag ich mal. Ähm, jung gebliebene Hand. Genau. Ich, passt. Oder so auch. Genau. Mhm. Also es gibt dann auch total witzige mhm. Sachen, die man da sehen kann. Also ganz berühmt ist, glaube ich, dürfte der ähm, chinesische Turm sein im Englischen Garten. Den mhm. kennst du bestimmt. Mhm. Also der ist, glaube
1: ich, jedem... Ja, habe ich vor Augen gerade.
0: Ähm, ja. Und dann gibt es noch dieses ähm, äh, Mono... Oh, so ein Säulenbau. Mono... Oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Es gibt einige Das ist die, relativ klein, oder? Das ist relativ klein, aber sieht ganz witzig aus. Ähm, ja, ja, genau. Die Jugend treibt sich aber tatsächlich mehr in den Cafés oder an dem, am Eisbach dann rum oder am Schwabingerbach. Das sind zwei Bäche, die da irgendwie durchfließen. Die fließen dann auch zusammen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die beiden. Und mhm. da ist also ein, ja, halt so ein bisschen Parkfreibad, so ein bisschen Naturfreibad mhm. mehr oder weniger. Wer es mhm. noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich auch den Eisbach tatsächlich, um, das kann man mal googeln, Eisbach und Surfen eingeben. Da ist irgendwie so eine Welle eingebaut in diesem Eisbach, mehr oder weniger. Ach stimmt,
1: das ist ja auch im Englischen. Ja, das ist auch im oder Englischen. Am Rand besser gesagt. Ne?
0: Und da kann man dann stimmt, auf einer ja. Brücke quasi über den Surfern vorbeilaufen. Das ist so angelegt, dass die Surfer quasi an einer Stelle bleiben und die Welle auch immer an einer Stelle ist. Das ist ein total interessantes Schauspiel. Also da kann man irgendwie stundenlang zugucken und das genießen, irgendwo im Schatten sitzen, Picknick machen, Kaffeechen trinken, und ja, den Surfern dabei in, bei ihrem Treiben mitten in München zuschauen auf diesem Ach, bis dahin kleinen bin ich Eisbach. noch nicht, das stimmt, ja, hm? abgefahren. Also das ist Bis
1: dahin war ich noch nicht. Das, ich kenne die, kenn die Bilder und die Videos hm? und so von dem von diesem Surfpoint da. Ähm, spannend. Mhm. Das macht, also das ah, das macht total Spaß. Ich weiß ja, ich weiß,
0: dass vor ein paar Jahren gab es mal eine Diskussion, ob das Ding jetzt irgendwie weggemacht werden soll. Da gab es irgendwas, weil vermutlich wieder irgendwas halt passiert ist. Das ist ganz normal, glaube ich, wenn man mitten auf so einem Bach, irgendwie mitten in der Stadt surft. Das, das kann ja nicht komplett ungefährlich sein irgendwie. Nee. Ähm, ja. Und da war mal eine Diskussion, ob das Ding äh, entfernt werden soll oder so. Aber ich wür, müsste ich jetzt nachschauen. Also wie, wo ich das letzte Mal da war, gab es den auf jeden Fall noch. Hm. Ja, also spannend. der ist, wer ein bisschen grün sehen will in München, dem sei das empfohlen. Und dann einfach durch München durchlaufen. Also ich finde München als Stadt total spannend irgendwie. Mhm. Hm, ist hat schöne alte Gebäude irgendwie mittendrin, hat sehr viele moderne Gebäude, hat dann, wie gesagt, auch so diese Überreste aus der Nazizeit dann zum Teil mittendrin stehen. Ist eine, vom Stadtbild finde ich es relativ entspannt irgendwie. Ich weiß nicht, Stuttgart ja, wirkt auf stimmt. mich viel gedrängter. Ja. München wirkt halt auf seinen Straßen sehr, sehr hektisch. Ähm, Gefühl also Autofahren
1: in München macht keinen Spaß zum Beispiel. Ähm, es ist aber auch so ein Luxusstädtchen. Ne? Ich meine, die Preise sind ja eh sehr hoch. Aber vielleicht sind es auch die falschen Wege, die ich gegangen bin. Also es war nett, aber da, wo es richtig entspannt ist, das ist auch eher da, wo, wo am Rand die Rolex-Werbung gemacht wird und wo man auch einen Shampoo kriegt und wo man mit schicken Schüchen nicht im Sinne von schick edel angezogen, sondern die haben halt was gekostet, in den Parkhäusern für 4,94 die Stunde steht und so. Also irgendwie war mein Eindruck von München immer da, wo viel Geld ist, war es entspannt. Das ist nicht so schön, wenn man da tiefer drüber nachdenkt, finde ich. Und dann hektisch wirkten auf mich diese fürchterlichen Vororte mit Hochhäusern und so. Ähm, da war eher irgendwie unruhig. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das so mit deinen Gedanken deckt, aber ich finde in München, also in München ist das immer ganz laut, dieser Gedanke, das habe ich in anderen Städten nicht so. Ich finde in Paris zum Beispiel, finde ich das alles entspannt, obwohl es wuselig ist, aber in München ich in scheint das auch mit dem Geld zu tun zu haben. Ja,
0: also wie gesagt, alles rund um die Straßen finde ich immer unglaublich anstrengend, da ist ganz, ganz viel Lärm und Laut und Alarm irgendwie, Da hat München aber ganz viele wie so eine Art kleine Taschen, sage ich mal, die total viel Ruhe ausstrahlen, wie zum Beispiel der englische Garten, mhm. den es also in der Form in Stuttgart nicht gibt. Also da gibt es keine so eine groß angelegte Grünfläche zum Beispiel mittendrin. Es gibt halt einen Schlossplatz. Ja, was ist
1: eigentlich mit diesen wundervollen alten Friedhof, diesen alten Judenfriedhof, der ist unfassbar schön. Wie heißt der noch? Wir machen erst nächste Episode Stuttgart. Komme ich dann mit. Ja. Superschön. Aber ja.
0: Das finde ich ganz entspannt dann in München, dass man sich von diesen kleinen Ruhezonen, zu Ruhezone retten kann dann irgendwie. Das macht es wiederum spannend. Also wenn man zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Betrieb möchte, ist zum Beispiel der, der Karlsplatz mit dem Stachus ganz schön. Also, Stachus sagen die Münchner einfach so dazu. Offiziell heißt es der Karlsplatz. Ähm, Gibt es einen Brunnen aus den 70er Jahren für den, der das schön findet? Ähm,
1: ist das der, der auch am, Bo also wo die Leute irgendwie immer sich fotografieren, wenn sie in dem, bitte? Der zum Durchrennen, mehr oder weniger. Der zum Durchrennen, der auch irgendwie Bodendüsen hat. Genau, so. das sind diese Bodendüsen. Also, Ah, ja, ja, der ist.
0: Ah, ja. Mit tiefstehender ich. Sonne ist er ganz witzig zu fotografieren, wenn dann die Leute da durchrennen. Ähm, ist aber halt so ein mhm. bisschen 70er Jahre. Guck mal, wir haben Beton und, und Rohre, was machen wir jetzt? Ähm, ist nicht so. <lacht> okay. Ich bin nicht so, so, so. <lacht> ich bin nicht der größte Fan. So ist mir Fan das noch nie
1: beschrieben worden, <lacht> <lacht> das finde ich geil. Ich bin nicht so der Fan dieser
0: Art von Architektur. Ähm, ja, genau, also der <lacht> ist noch äh, ganz, vielleicht als Empfehlung, was man wirklich machen kann, wenn man ein bisschen. Ähm, Gemütlich Kaffee trinken oder Frühstücken mit Nazi-Bauten verbinden will, ist das Parkcafé noch zu empfehlen? <lacht> was dachte das denn jetzt für eine Ankündigung? Was gibt es denn im Parkcafé? Also, Parkcafé ist so ein alter Nazi-Bau. <lacht> Brownies oder was? Äh, Genau, da gibt es ja gutes so. Frühstück irgendwie, und äh, aber ist halt so ein alter äh, ja, Nazi-Bau auch. Also, entsprechend alt. Mhm. Und sieht auch von außen beeindruckend aus, einfach. Also, kann man sich durchaus mal anschauen. Ähm, okay. Was ich noch ganz witzig fand, was, was schon arg auf die zwölf Bayern dann ist so ein bisschen äh, ist der Brückenwirt, falls das jemandem äh, was sagt. Ähm, der Brückenwirt, das ist halt so ein großer Biergarten irgendwie, mehr oder weniger mitten, in, äh, nicht mitten in München, aber ist aber so eine kleine Ruhetasche in München, sag ich mal, ähm, wo man sich dann gemütlich irgendwie in den Biergarten reinsetzen kann und da halt ja sein, sein, seine Weißwurst essen, Bier trinken und hast du nicht gesehen. Und ähm, direkt daneben äh, läuft halt ein, ein Fluss entlang, wo dann, vor allem Samstag, <lacht> hast du jetzt schon ein Bild gesehen? Oder warum?
1: Entschuldigung, Ja, eben die Webseite aufgemacht, aber ich darf nicht sagen, was ich denke. Ja, das ist mal. eine
0: Katastrophe. Ähm, <lacht> und daneben läuft so ein Fluss entlang und da äh, fahren so riesige Partyfloße den ganzen Tag vorbei. Das sind also okay. immer irgendwelche Junggesellenabschiede und Geburtstage und sonstiges, die auf diesem Floß dann an diesem Biergarten vorbei heizen. Um, und da stehen halt alle drauf, palettenweise Bier dazu, mit einer kleinen Toilette, die auf das Floß gebaut ist, was einfach nur ein Loch im Floß ist, mit einem Vorhang drumherum. Um, also ist einfach nur interessant, es mal gesehen zu haben. Schön ist was anderes, es ist einfach interessant, es mal
1: gesehen zu haben. Das sieht aber so ländlich aus. Ist das, das ist in München? Ne, ein bisschen Ja, vor, ist ein bisschen oder?
0: außerhalb schon wieder. Ist ähm, in ähm, äh, Pullach unten ist es, glaube ich.
1: Hm. Ich kriege die Speisekarte nicht geladen. Doch. Ich weiß gerade, mittags Karte Mittagstisch 7,95. 7,95? Ich denke, München wäre teuer. Das bezahlt sie in der Tafel. <lacht> das ist ein Was ist denn jetzt? Das ist ein schöner das ist ein Vergleich. Unpassend. Es tut mir leid. Das ist echt günstig. mittagstisch 7,95 ist cool. Freitags natürlich im katholischen Bayern Barschfilet. Freitags gibt es Fisch. Ja. Spannend. Ähm, wollen wir noch kurz ein bisschen runter in den Süden, ins richtige Bayern? Mhm. Äh,
0: ja. Was kennst du denn da? Also, Was ich empfehlen kann, wenn man dann nach all dem und dem, dem, diesen lustigen Flossen irgendwann die Schnauze voll hat von Stadt und von, ja, von Menschen, kann man es nicht sagen, aber von der Stadt zumindest mal die Schnauze voll hat, ähm, sind natürlich unten die, die, die Voralpen, südlich von München. Das ist natürlich landschaftlich super schön, da unten einfach. Also wer mal Berge sehen will und nicht ganz so weit aus der Stadt rausfahren will und nicht ganz so hoch fahren will, dem sind die Voralten nahezulegen. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel, das Letzte, was ich da besucht habe, war ähm, Brauneck. Das ist halt ein hoher Berg mit äh, hier mit Skifahren und hast du nicht gesehen. Ich war aber im Sommer dort und da oben sind ganz, ganz viele äh, Gleitschirmflieger dann zum Beispiel, die man dann da wunderbar mhm. beobachten kann, wie die sich todesmutig von dem Berg runterrennen und in die Lüfte schwingen, ähm, okay. was ich ganz... Schön Und das ist 60 Kilometer oder so von München nur weg, also das ist echt schnell zu erreichen eigentlich. Ach. Da gehen also typischerweise die Münchner hin zum ich, sich ein bisschen erholen. Hab
1: ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich bin, also, ich liebe ich lieb diese, ich bin, Oberbayern finde ich super. Ähm, ich bin manchmal, wenn ich so durchs Land fahre, ein bisschen erschrocken, Achtung, nicht falsch verstehen, erschrocken von meinem eigenen Nichtwissen vor allen Dingen, ähm, wie viele Facetten Bayern hat. Also, auf dem Weg nach Felden zum Beispiel musst du ja zwangsweise durch Bayern durch. Kannst du ja machen, was du willst, geht ja nicht anders. Dann also sind wir am Chiemsee vorbeigefahren, ist ja Bayern, ne? Chiemsee? Mm. Nicht Baden-Württemberg, richtig? Ist nicht Baden-Württemberg, der Chiemsee, nein. <lacht> Danke. Das sieht aus, der Chiemsee, das, das sieht aus wie hier am Niederrhein. Das, also sowas langweiliges habe ich noch nie gesehen. Da ist ein großer See und 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 da sind flache Felder, Punkt. Wo kommt denn dieser Ultrakult her für den Chiemsee? Also wir sind sogar runtergefahren auf dem Rückweg von Felden, weil wir nicht glauben konnten, dass es so schlimm, langweilig ist und wir dachten, das liegt jetzt bestimmt an der Autobahn. Aber wir haben auch keinen schönen Platz gefunden. Ich meine, klar kannst du einen schönen Biergarten und einen schönen Bootsanlegeplatz und so bauen, aber im Prinzip war ich geschockt, was das für einen. Ist das da irgendwo auch schön? Gibt es da. Weil es gibt so viele Fans vom Chiemsee. Habe ich die falsche Seite gesehen oder was ist da los? Ach, muss ich zugeben, kann ich
0: nicht mitreden. Ich bin <lacht> einmal am Chiemsee vorbeigefahren. Das ist gefühlte tausend Jahre her. Kann ich nicht, nicht wirklich viel dazu sagen.
1: Okay, also wenn jemand ähm, schöne Bilder vom Chiemsee hat, dann würde ich mich freuen, wenn da eine kleine, kleine Galerie äh, in den Campus geladen wird, in den Fotologen Campus, unsere Facebook-Gruppe. <lacht> weil ich, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil... Auf meinen Bullis klebte natürlich auch immer ein Chiemseeaufkleber aufkleber zu seiner Zeit. Das ist eine Marke, ich weiß. Aber trotzdem baut es ja so eine Verbindung auf. Und dass man bei so einer flachen ähm, bei so einer flachen Geografie gut surfen kann, weil da mehr Wind ankommt, ist mir jetzt auch klar. Aber trotzdem dachte ich, es wäre halt auch schön da. Und ähm, ja, Ich war halt schon 5000 Mal in, in Garmisch-Partenkirchen und, und da bin ich halt oberbegeistert von. Aber da unten... Warst du schon mal in Garmisch?
0: Nee. Oder doch? Warte, zu? Ja, aber kann ich mich nicht mal mehr, mehr richtig dran erinnern. Ich glaube, aber war ich als Kind mal, also pff, keine Erinnerung dran.
1: Also Garmisch ist so ein Ding, da muss man mal richtig Urlaub gemacht haben. Einmal im Sommer und einmal im Winter, finde ich. Als kleines Kind war ich da und da war ich schon so oberfasziniert. Jetzt da, kleines Kind, als Kind. Acht Jahre war ich alt. 86 war ich das erste Mal da. Ähm, da war es noch so, dass die echt Probleme mit der Stromversorgung hatten. Ich weiß nicht, ob die inzwischen besser geworden sind. Garmisch ähm, liegt in so einem Talkessel. Drumherum sind relativ viele wirklich hohe Berge, über 1000 Meter alle. Unter anderem auch die Zugspitze, die ist ja bekanntlich sehr hoch. Ja. Ähm, und in dem Loch unten liegt halt Garmisch. Und dann, dann hast du ein paar Sommertage, drei, vier, fünf. Und dann, wie bei uns auch, kommt dann irgendwann so eine Gewitterwolke an. Die senkt sich über Garmisch ab, hängt dann in dem Talkessel, kommt auch nicht mehr weg und gewittert sich über Garmisch leer. Dann hast du, oder hattest du zu einer Zeit, drei Stunden am Stück Höllengewitter, Irgendwann schlug es halt in die falschen Masten ein, Da war kein Strom mehr da. In den Hotelzimmern waren so, ähm, so, so, warte, wie heißt das denn? So Taschenlampen fest angebracht neben dem Nachttisch, weil halt irgendwann kein Strom mehr da ist und so. Und für mich als Kind war das ein Riesenabenteuer im Giebel. Wir hatten immer so ein Hotel mit so einem großen überdachten Giebel, mit so einem Balkon und so, also das Zimmer, was wir hatten. Und, ähm, das war für mich der, der, das größte Abenteuer, über Garmisch zu sehen und zu sehen, wie mit einem und dem anderen Blitzeinschlag langsam so die Stadtteile ausgingen irgendwie. <lacht> Naturmäßig super, ja ich war immer schon so ein bisschen auf Endzeitfilme getrimmt, aber <lacht> und <lacht> ich war immer mal wieder da, also mit 18, mit 22, mit 28, ich bin immer mal wieder hingekommen. Und Garmisch-Partenkirchen sind ja eigentlich zwei Städte. Ne? Bei denen ist es ganz schlimm. Wenn du nur Garmisch sagst, was einfacher ist, hast du gleich Feinde, besonders wenn ein Partenkirchen auch vor dir steht. Das sind zwei Städte, die nie, nie vereint worden werden wollten eigentlich. Und da gibt es so ein bisschen Streit drum irgendwie bis heute wohl. Aber das ist so eine tolle Gegend. Kulturell ganz interessant, weil ich finde, in Garmisch-Partenkirchen sehr, sehr viel geboten wird so. Und drumherum die Berge, die machen natürlich ihr Übriges. Ne? Da treffen sich ähm, einige Flüsse, die aber ja, in, in den, in den hohen Bergregionen durch eine Klamm fließen mitunter, also durch, durch einen, wie nennt sich das, eine Flussschlucht heißt es, glaube ich, ne? Die Part nach Klamm, da musst du vorher unterschreiben, dass du auf eigene Gefahr, auf eigene Gefahr durchgehst, weil es einfach so eng teilweise ist und so. Aber das ist echt, du kriegst den Mund nicht mehr zu voll lauter der Natur. So, also das ist so wie die Gegend nur so garmisch, die gibt richtig viel her zum Angucken und, und zum Erleben und Zehn Minuten weiter oben bis den Greinau, da, da ist die Talstation von der Zugspitzbahn, da ist dieser berühmte Eibsee. Heutzutage kennt ihr wieder jeder, weil bei Instagram im Moment jeder Zweite am Eibsee ein Selfie macht, mhm. auf dem Sub oder im Kanu, so. <lacht> der Eibsee ist halt farblich ganz interessant, der ist so grün-blau mit so ganz vielen kleinen Inseln und so, Unterwasserinseln gibt es da auch. Ähm, das ist eine Gegend, das ist sowohl für den äh, Spießer als auch für den Instagram voll coolen Typen, für alt, für jung, da gibt es halt Immer irgendwas. Also, wenn du mit der Familie in den Urlaub fahren willst, fährst du da gabel da haben sie alle Spaß. Vom Opa bis zum kleinen Kind, mega da. Hm. Also, die
0: ganze Gegend unten südlich München, also Südbayern, <lacht> ist wirklich sehr, sehr schön. Kann man extrem viele schöne Ausflüge machen, da. Sommers wie Winters. Also, auf jeden Fall. Ich
1: würde gerne die Reichweite nutzen und zum Schluss eine Frage stellen. Ähm, war jemand von unseren Hörern, ich habe das schon mal gefragt und habe auch eine total nette Antwort bekommen, ich würde gerne noch ein bisschen sammeln, war jemand von euch schon mal am Obersee? Das ist ein kleiner See hinterm Königssee. Und äh, den Königssee, den, den habe ich noch nicht gesehen, den würde ich gerne sehen, der muss schon so wunderschön sein. Und dahinter der Obersee, ich kenne halt nur Fotografien und auch nur diesen Instagram-Style. Ich weiß nicht, ob es wirklich so geil da ist oder ob es nur eine Perspektive gibt, die so schön ist. Aber wenn jemand Erfahrung mit dem Obersee hat und vielleicht sogar, Hotel-Tipps oder, oder Übernachtungstipps oder eine gute Stelle kennt, wo man ein Zeltchen schmeißen kann oder so. Der Obersee wird mich mal reizen. Das ist was, wo ich schon seit vielen Jahren sage, ich würde da gerne mal hin. Also wenn jemand Ideen hat, gerne her damit. Der Dimo hat schon mal angeboten, dass wir da zusammen hinfahren. Dann übernachten wir in München und fahren da runter. Das habe ich nicht vergessen, Dimo. Aber so ein bisschen mehr Bilder, Input und Ideen wäre ganz cool. Vielleicht können wir das ja miteinander verbinden irgendwie. Ganz großartig. Hin zu
0: den? Nee, musste ich gerade googeln nebenher. Der war mir nicht bekannt. Ja, also Garten ist mir schon, bekannt, ne? aber ich kannte den See nicht.
1: Ja. ja, krass. Ich glaube, wir müssen aufhören, oder?
0: Ja, ja, ja. Wir haben unser Reisebudget aufgebraucht bei Google Maps.
1: Was fehlt denn jetzt noch? Dein Zuhause fehlt? Ja, mein, tatsächlich ist Zuhause fehlt
0: noch Baden-Württemberg. Ähm, mhm. Und dann geht es ja schon in deine Richtung hoch, durch Hessen, Rheinland-Pfalz ein bisschen durch.
1: Mhm. Und dann
0: stecken wir schon mitten im, 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 im Kohlebergwerk NRW. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann machen wir zwei Episoden draus. Wir warten mal ein paar Wochen und dann fahren wir mal zu dir nach Hause und du kannst noch irgendwie, keine Ahnung, Hessen und oder Rheinland-Pfalz mit reinnehmen und dann fehlt ja noch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Mhm. Ja, sehr schön. Thomas, was passiert noch bei dir? Wir reden immer für das, was, über das, was gewesen ist. Jetzt lassen uns halt darüber reden, was noch passiert.
0: Äh, ich hoffe, dass vielleicht auch noch irgendein Paketbote heute vorbeikommt und mir auch irgendein Paket bringt. Ich hatte zwar nichts bestellt, aber ich würde mich auch freuen, wenn ein Paket kommt heute.
1: <lacht> also machst du nichts mehr heute? Oder? Nee, ich, ich mache heute nichts mehr Okay Dann
0: genieß das <lacht> Das werde ich tun Ich glaube dir das gar nicht Ja gut, ich muss den Podcast noch vielleicht ein bisschen bearbeiten Aber dann ist tatsächlich mal eher ein bisschen ruhig Heute wieder, weil morgen ja Hochzeit ist mal wieder
1: Ach, Krass halt Okay, dann Hab einen schönen Tag, Ebenso. genieß das Und bis nächste Woche Bis nächste Woche, Tschüss.
0: Bye.